0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich eröffne die Sitzung als öffentliche Anhörung unseres Ausschusses für Inneres und Heimat zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts. Der Ausschuss war zu Beginn des Jahres auf Delegationsreise in Kanada. Eine der Aussagen, die wir dort gehört haben, war, dass es für ein modernes Einwanderungsland eine gute Idee ist, einen clear path to citizenship, den Menschen aufzuzeigen, also einen klaren Weg auch zur Staatsangehörigkeit. Uns liegt heute ein Gesetzentwurf zur Modernisierung unseres Staatsangehörigkeitsrechts vor, der dieser Vorstellung Rechnung trägt, mit einer Anpassung, man kann es so sagen, an auch international vergleichbare Standards, aber auch mit besonderen Vorkehrungen sowohl als Respekt vor der Lebensleistung der Generation der hier vor vielen Jahren eingewanderten aus der sogenannten Gastarbeitergeneration, aber auch für besondere Integrationsleistungen, wenn man die Debatte der letzten Wochen verfolgt haben wir Diskussionen beispielsweise zur generellen Hinnahme von Mehrstaatlichkeit, aber auch zur Frage, ob es zur Erlangung einer Staatsangehörigkeit verpflichtend sein soll, seinen Lebensunterhalt selbst zu erwirtschaften, auch wenn man das aus Gründen, die vielleicht objektiv gegeben sind, gar nicht kann. Diese Fragen überführen wir heute in eine öffentliche Anhörung zu den zu der uns externe Expertise zur Verfügung steht. Die geladenen Sachverständigen haben uns schriftlich auch mit ihrer Expertise, schriftlich ihre Expertise zur Verfügung gestellt, ebenso wie das Wortprotokoll, also auch die jetzt im Ausschuss eingehenden Stellungnahmen werden als Ausschussdokument am Ende in Drucklegung gehen. Sie als Sachverständige erhalten dazu die Gelegenheit auch noch mal über Ihre Ausführungen zu schauen und uns gegebenenfalls Korrekturen mitzuteilen. Wir sind im Parlamentsfernsehen live und entsprechend auch nach Abschluss dieser Sitzung in der Mediathek auf Abruf und ähm, ich darf jetzt hier im Raum begrüßen, beziehungsweise dann später auch digital zugeschaltet. Zunächst mal Frau Bukalo, Frau Professor Fontana, Herrn Professor Frieh, Herrn Dr. Kanter, Herrn Professor Tabarra, Herrn Dr. Vosgerau, Herrn Dr. Weber, Herrn Wiegel, Herrn Dr. Rittgen und Frau Schneckenburger sowie dann digital, ab 15 Uhr, Herrn Riemenschneider. Kolleginnen und Kollegen sind ebenfalls digital zugeschaltet. Danke aber auch jetzt in dieser Runde noch mal dafür, dass wir die Anhörungen auch immer in guter Präsenz aller Fraktionen durchführen können. Das ist, glaube ich, der Bedeutung der Vorlagen, die wir debattieren, so angemessen. Wir haben als Ausschuss vorgesehen, 14 bis 16 Uhr, um den Kolleginnen und Kollegen zwei Runden zu ermöglichen, sind wir jetzt angewiesen darauf, dass Sie als Sachverständige sich wirklich bei den drei Minuten auch halt, an die drei Minuten halten. Sie haben ja dann auch bei den Nachfragen noch mal Gelegenheit, Dinge, die nicht unterzubringen waren, auch nachzutragen, beziehungsweise Ihre schriftlichen Unterlagen sind ja entsprechend verteilt worden. Ich werde das mit Blick darauf, dass wir die zwei Fraktionsrunden auch nur unter dieser Bedingung schaffen werden, versuchen, so strikt wie es geht einzuhalten. Ich bitte Sie dabei jetzt auch schon um Ihre Mitwirkung und das Verständnis. Anschließend geht es in die Fraktionsrunden. Dazu haben wir Regeln, die ich dann auch noch mal aufrufe für diejenigen, die neu bei dieser Anhörung im Innenausschuss dabei sind, da sich die Gepflogenheiten in den unterschiedlichen Ausschüssen auch unterschiedlich darstellen. Mit diesen Vorbemerkungen und äh, da keine Wortmeldungen sichtbar sind, können wir nun eintreten in unsere Beratungen. Und Frau Bukalo ist die Erste, die heute zu uns spricht. Vielen Dank für Ihre Anwesenheit.
1: Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Ausschussmitglieder. Vielen Dank für die Einladung. Der aktuelle Gesetzentwurf ist ein sehr deutlicher Beleg für das Ziel, Einbürgerungen in Deutschland zeitgemäß und vor allem effektiv zugänglich zu gestalten. Und genau deshalb ist es sehr wichtig zu beachten, dass bisher im Diskurs darum, wer zukünftig ein Recht auf eine Staatsangehörigkeit haben sollte, leider genau diejenigen vergessen wurden, die bisher keine Staatsangehörigkeit haben, Staatenlose. In Deutschland leben über 126.000 Menschen ohne Staatsangehörigkeit. Fast ein Drittel von ihnen wurde hier geboren. Über ein weiteres Drittel von ihnen lebt seit über acht Jahren hier. Viele andere kamen im Kindesalter nach Deutschland und haben ihre gesamte Bildungslaufbahn hier durchlebt. Obwohl sowohl das Übereinkommen zur Rechtsstellung von Staatenlosigkeit sowie das zur Verminderung geltendes Recht sind, genießen diese Menschen, auch wenn sie alle anderen Voraussetzungen erfüllen, nicht dasselbe Recht auf Einbürgerung wie Drittstaatangehörige. Wie kann Deutschland also zukünftig den internationalen Verpflichtungen nachkommen? Der Stellungnahme können Sie vier Forderungen entnehmen. Wir haben vor allem jetzt zwei in diesem Statement, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Erstens, die explizite Nennung von Staatenlosigkeit im Staatsangehörigkeitsgesetz, um bürokratische Hürden abzubauen und effektiv Zugang zu schaffen. Zweitens, den erleichterten Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch in Deutschland geborene, staatenlose Kinder, um den Anstieg von Staatenlosigkeit effektiv zu verhindern und die Rechte staatenloser Kinder zu schützen. Warum ist die explizite Nennung so wichtig? Hauptvoraussetzung für die Einmögerung ist derzeit die geklärte Identität und Staatsangehörigkeit. Beides muss richtigerweise bei der Einmögerung nachgewiesen werden. Der aktuelle Entwurf stützt sich aber auf die irreführende Annahme, dass der Nachweis einer Staatsangehörigkeit gleichzusetzen ist mit dem Nachweis einer Staatenlosigkeit. Und Ein Blick in die Praxis macht deutlich, dass dem nicht so ist. Wenn Sie als Staatsangehörige Ihre Staatsangehörigkeit nachweisen möchten, dann können Sie einen Pass vorlegen. Eine staatenlose Person ist gezwungen, von bis zu 195 Auslandsvertretungen einen Negativbescheid nachzuweisen. Dieser klare Unterschied im Beweisverfahren muss gesetzlich normiert werden, um den Rechtsschutz auch in der Praxis handfest zu steigern. Kann. Zur zweiten Empfehlung. In den letzten 18 Jahren kamen in Deutschland 29.000 Kinder zur Welt, die heute noch staatenlos sind. Das Gute ist, das Recht auf den Erwerb der Staatsangehörigkeit ist gesetzlich geregelt. Das Problem ist der Zugang dazu, da diese gesetzliche Grundlage hierzu nicht im Staatsangehörigkeitsgesetz, sondern außerhalb dessen in Artikel 2 des Gesetzes zur Verminderung von Staatenlosigkeit geregelt wird. Diese Rechtszersplittung führt also dazu, dass der Artikel sowohl in der Verwaltungspraxis als auch in der Rechtslehre eigentlich gänzlich unbekannt ist und dementsprechend auch nicht angewandt wird. Aus diesem Grund empfehlen wir sehr dringend die Übertragung des Artikel 2 Gesetzes zur Verminderung von Staatenlosigkeit in das Staatsangehörigkeitsgesetz, um auch hier Hürden in der Praxis abzubauen. Zu guter Letzt möchte ich noch sagen, im Kontext von Staatenlosigkeit trägt Deutschland historische Verantwortung. Während des Zweiten Weltkriegs wurden 400.000 Jüdinnen und Sinti und Roma ausgebürgert, darunter auch Menschen wie Hannah Arendt, Willy Brandt oder Bertolt Brecht. Staatenlose Menschen in Deutschland heute haben häufig keinen Bezug zu einem anderen Land, sprechen Deutsch als einzige Sprache, sie arbeiten hier und zahlen Steuern. Und es kann nicht im Interesse eines Staates sein, dass diese Menschen sich nicht einbürgern lassen
0: können. Danke Ihnen sehr herzlich. Dankeschön. Frau Professor Fontana, bitte.
2: Vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Ich kann vorab sagen, dass ich das Gesetz als einen wichtigen Schritt zur Förderung von Integration und Teilhabe. Werte und das ist ein ganz zentraler Aspekt in der Demokratie, um dem demokratietheoretischen Auseinanderfallen von Staatsangehörigen und Wohnbevölkerung entgegenzuwirken. Das Gesetz bewegt sich auch grundsätzlich im Rahmen des Gestaltungsspielraums, dem der Gesetzgeber hier eingeräumt ist und entspricht den Anforderungen eines modernen Einwanderungslandes, worunter die Bundesrepublik fällt. Ich möchte nun zu einem, einigen einzelnen Punkten näher Stellung nehmen. Das betrifft insbesondere die Verschärfung des Lebensunterhalts. Die erachte ich für verfassungsrechtlich hochproblematisch im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz Artikel 3 Absatz 2 und 3 Grundgesetz. Diese Regelung wirkt sich als mittelbare Diskriminierung von Personengruppen aus, die sich in prekären Lebenssituationen befinden. Das betrifft insbesondere Frauen und Menschen mit Behinderungen die in Artikel 3 Absatz 3 jeweils vor Diskriminierung geschützt sind. Diese Personen können möglicherweise ihren Lebensunterhalt nicht selbstständig sichern, weil sie Care-Verantwortung wahrnehmen, weil sie sich um Pflegende, um Angehörige kümmern, weil sie Kinder betreuen oder ähnliches, deswegen nicht Vollzeit arbeiten können und auf Sozialleistungen möglicherweise auch nur aufgestockt angewiesen sind. Diesen Personen, die Staatsangehörigkeit dauerhaft zu verwehren, bedeutet eine Diskriminierung im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz. Ganz kurz an dieser Stelle zum Aspekt, die Aussage, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung näher definiert wird in § 10 Absatz 1 Satz 3. Hier sehe ich Bedenken im Hinblick auf den Bestimmtheitsgrundsatz der Formulierung, und dass die Auslegung möglicherweise ins Spannungsverhältnis zu der grundrechtlichen Vielfalt geraten könnte. Zum letzten Punkt. Die Regelung, nach der die Gleichberechtigung von Mann und Frau, beziehungsweise ein entgegengesetztes Handeln zu einem Ausschlussgrund für den Erwerb der Staatsangehörigkeit werden könnte. Grundsätzlich achte ich es als begrüßungswert, dass der Gleichberechtigung von Mann und Frau hier Bedeutung beigemessen wird, auch im Hinblick auf Artikel 3 Absatz 2, die Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Allerdings geht die Gesetzesbegründung an einigen Stellen von Annahmen aus, die möglicherweise so nicht zutreffend sind. Zunächst begegnet Bedenken der Hinweis auf die im Grundgesetz festgelegte Gleichberechtigung, die eigentlich nur den Staat, nicht aber private bindet. Außerdem wird davon ausgegangen, dass sich insbesondere Frauen möglicherweise freiwillig eine Mehrehe begegnen. Das nimmt allerdings die rechtlichen Hintergründe und kulturellen Besonderheiten nicht hinreichend in den Blick. Dankeschön.
0: Dankeschön. Herr Professor
3: Frier. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Staatsangehörigkeit formt das deutsche Volk als politische Handlungs-, Verantwortungs- und Schicksalsgemeinschaft. Wer eingebürgert wird, erwirbt, erwirbt mit dem Wahlrecht die Macht zur Mitentscheidung über unser gemeinsames Schicksal. Zugleich unterwerfen sich eingebürgerte staatsbürgerlichen Pflichten. Nach den Überlegungen des Bundesverteidigungsministers könnten dazu künftig auch wieder die Wehrpflicht gehören. Sie kennen den Anlass. Die NATO und die Bundesrepublik stehen am Abgrund eines drohenden Krieges mit Russland, dessen Ausbruch einzig von den Launen eines 71-jährigen Diktators abhängt, der viel Zeit mit alten Landkarten verbringt. Über die sicherheitspolitischen Implikationen dieser Zeitenwende für die Reform der Staatsangehörigkeit scheint die Bundesregierung indes nicht nachgedacht zu haben. Denn sonst hätte sie wohl kaum den vorliegenden Gesetzentwurf eingebracht. Schon das geltende Recht lässt Mehrstaatigkeit bei der Einbürgerung von Staatsbürgern anderer EU-Staaten zu. Solche Mehrstaatigkeit führt zwar zu problematischen Privilegierungen doppelter Unionsbürger beim Einfluss auf europäische Organe wie den Rat. Immerhin allerdings kann ein deutsch-französischer Doppelstaater mit seinen beiden Heimatländern in einem NATO-Konflikt mit Russland loyal sein. Doch erst der vorliegende Entwurf weitet Mehrstaatigkeit insbesondere auf Türken, Kosovaren und Russen aus. Russen könnten sich künftig ohne Verlust ihrer russischen Staatsangehörigkeit nach Deutschland einbürgern lassen, weil auch das russische Recht Mehrstaatigkeit erlaubt. Aus Osteuropa kennen wir die Strategie, dass Russland gezielt Pässe an russischstämmige Bevölkerungsteile sogar außerhalb Russlands ausgibt um so seine imperialen Einflusssphäre der sogenannten russischen, Meer, äh, russischen Welt, Ruskimir, abzustecken. Nach dem von der Koalition vorgesehenen Wegfall von Paragraf 25 des Staatsangehörigkeitsgesetzes würden auch Deutsche, die einen russischen Pass annehmen, künftig nicht mehr ihre deutsche Staatsangehörigkeit verlieren, was dem Putin-Regime beispielsweise die Wiedereinbürgerung ehemaliger Russen ermöglichen würde. Damit gestaltet die Reform das Staatsangehörigkeitsrecht dysfunktional aus. Das Bekenntnis eines Einbürgerungsbewerbers zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik darf nicht ambivalent bleiben, sondern muss klar und unmissverständlich sein. Wer in der Ukraine seiner russischen sogenannten Wehrpflicht erfüllt, kann nicht gleichzeitig loyal zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung sein, die Angriffskriege ächtet, Artikel 26 des Grundgesetzes. Wenn die Bundesregierung ihre eigene nationale Sicherheitsstrategie ernst nimmt, die Deutschland in einer systemischen Konkurrenz zum Autoritarismus sieht, heißt das, mehrfache Staatsangehörigkeiten mit autoritären Regimen sind, wie es das Bundesverfassungsgericht einmal allgemein formuliert hat, ein Übel. Der Gesetzgeber sollte sie nicht weiter fördern, sondern nach Wegen suchen, bestehende mehrfache Staatsangehörigkeiten abzubauen. Vielen Dank. Herr Dr. Kanter, bitte.
4: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung. Ich werde mich auf drei Punkte beschränken. Erstens, die umfangreichen Absenkungen der Einbürgerungsvoraussetzungen werden zu einem erheblichen Anstieg der Einbürgerungsanträge führen, die von den sowieso schon überlasteten Einbürgerungsbehörden schwerlich bewältigt werden können. Zweitens, die bestehenden Integrationsprobleme werden durch die Einführung von Mehrstaatigkeit bei zudem abgesenkten Voraussetzungen an Spracherwerb und Bekenntnisse zur Rechts- und Gesellschaftsordnung nicht verringert. Drittens, die Absenkung der Voraufenthaltszeiten lassen kaum noch einen Unterschied zwischen den ausländerrechtlichen Aufenthaltstiteln und dem Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit erkennen. Erstens, da Sie mich freundlicherweise als Vertreter eines Landes geladen haben, das die Einbürgerungsverfahren mit eigenen Behörden betreibt, möchte ich den Verwaltungsvollzug ansprechen. Dass die Zahlen seit Jahren auf einem niedrigen Niveau stagnierten, trifft nicht zu. Die Zahlen steigen deutlich an, und zwar seit Langem. Der Gesetzentwurf meidet jedoch eine konkrete Prognose zum weiteren Geschehen. Das erschwert die Planungen vor Ort in den Vollzugsbehörden. Dabei sind erhebliche Antragsspitzen zu erwarten. Schon 2025 werden die aus der Ukraine geflüchteten Personen dann antragsberechtigt sein auf die unmittelbar nach Inkrafttreten des Gesetzes zu erwartende Antragsspitze, folgt dann ein Jahr später die nächste Antragsspitze. Die zur Verfügung stehenden Verwaltungskapazitäten, das muss man leider sagen, verschärft durch die demografische Situation und den Arbeitskräftemangel, setzen der Politik genauso Grenzen wie fehlende Ressourcen, finanzielle Ressourcen. Die uneingeschränkte Hinnahme mehrfacher Staatsangehörigkeit halte ich für falsch, vor allem in Kombination mit dem Wegfall weiterer Voraussetzungen wie verkürzte Voraufenthaltszeiten, dem Verzicht auf das Erfordernis einer Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse und bei bestimmten Personengruppen dem Nachweis staatsbürgerlichen Grundwissens und ausreichender Sprachkenntnisse. Nicht zu empfehlen ist zudem die bisherige Einbürgerungsvoraussetzung der Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse auf die, Mehrenge, auf die, Mehr, auf die Mehrehe und die Gleichberechtigung zu verengen und in die Ausschlussgründe zu verlagern. Drittens, die bisher erforderlichen Aufenthaltszeiten sollten nicht verkürzt werden. Die Integrationsleistung und das über einen längeren Zeitraum erprobte Bekenntnis zur, zum deutschen Recht und zur Gesellschaftsordnung müssen unzweifelhaft feststehen. Es bedarf eben einer gewissen Aufenthaltsdauer, bis es zu Einbürgerung kommen kann. Dass eine verkürzte Voraufenthaltszeit als Mittel gegen den Fachkräftemangel empfohlen wird, überzeugt mich nicht. Es ist nicht belegt, dass Staatsangehörigkeitsrecht einen maßgeblichen Faktor für die Fachkräfteeinwanderung darstellt. Außerdem beziehen sich die verkürzten Voraufenthaltszeiten auch nicht allein auf die Fachkräftezuwanderung. Und schließlich stellen die reduzierten Voraussetzungen Zeit. das Abstandsgebot. Dann höre ich jetzt auf.
0: Dankeschön. Herr Dr. Rittgen.
5: der an. Das soll durch drei Maßnahmen erreicht werden, und zwar durch erstens eine deutliche Verkürzung der Voraufenthaltszeiten, zweitens die generelle Zulassung von Doppel- und Mehrfachstaatsangehörigkeiten, sowie drittens die Erleichterung für Angehörige der sogenannten Gastarbeitergeneration. Wir bewerten diese weitreichende Neuausrichtung des deutschen Staatsangehörigkeits- rechts im Grundsatz kritisch. Bereits die dem Entwurf zugrunde liegende Annahme, die Einbürgerungszahlen in Deutschland stagnierten seit Jahren auf einem niedrigeren Niveau, kann aus Sicht der Praxis der kreislichen Staatsangehörigkeitsbehörden nicht bestätigt werden. Vielmehr verzeichnen diese in den letzten Jahren ein deutlich steigendes Antragsaufkommen, nicht zuletzt von Syrern, die in den Jahren ab 2014 als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und nun in wachsender Zahl die Anforderungen für eine Einbürgerung erfüllen. Diese Praxiserfahrung deckt sich mit den Erkenntnissen des Statistischen Bundesamtes, welches für das Jahr 2022 einen Anstieg der Einbürgerung um 28 festgestellt hat. Entscheidender ist aber, dass die Erhöhung der Einbürgerungszahlen kein Selbstzweck sein darf. Die Einbürgerung stellt nach unserer Auffassung den Schlussstein einer gelingenden Integration dar. Ihre Voraussetzung muss insbesondere die vollständige Identifikation mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes und die bereits vollzogene und nicht erst als Ergebnis eines andauernden Integrationsprozesses möglicherweise erst noch zur erwartenden Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse sein. Es bestehen erhebliche Zweifel, ob diese Mindestvoraussetzungen einer Einbürgerung auch unter Geltung der vorgeschlagenen Einbürgerungsregelung noch gewährleistet werden könnten. Erstens, so ist ein Voraufenthalt von acht bis beziehungsweise bei besonderen Integrationserfolgen sechs Jahren, wie es das Staatsangehörigkeitsgericht bislang vorsieht, sinnvoll, um sicherzustellen zu können, dass der Einbürgerungsbewerber sich bereits erfolgreich in die deutsche Gesellschaft integriert hat. Daran, davon sollten wir nicht abweichen. Auch der Verzicht auf die bisherige Staatsangehörigkeit sollte im Grundsatz Voraussetzung einer Einbürgerung bleiben. Der Verzicht auf die bisherige Staatsangehörigkeit ist in besonderer Weise Ausdruck der für den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit notwendigen Identifikation mit dem deutschen Staatswesen. Sollte diese Identifikation unzweifelhaft feststehen, besteht im Übrigen schon nach geltendem Recht die Möglichkeit, vom Erfordernis des Verzichtes auf die bisherige Staatsangehörigkeit abzusehen. Schließlich halten wir es auch für bedenklich, hinsichtlich einer bestimmten Gruppe von Einbürgerungswilligen generell auf das Einbürgerungserfordernis des Vorliegens ausreichende Erkenntnis der deutschen Sprache zu verzichten. Die dort ausreichende Kenntnis der deutschen Sprache ist Voraussetzung sowohl der Eingliederung in die deutschen Lebensverhältnisse wie des Verständnisses der Inhalte dessen, was die feierlich demokratische Grundordnung des Grundgesetzes ausmacht. Zum Schluss noch der Hinweis: Herr Kanter hat das ausführlich ausgeführt. Die Ausländer, die Einwanderungsbehörden, auch auf Ebene der Landkreise, sind völlig überlastet. Und wir würden hier Erwartungen erwecken mit dem Gesetz, die wir nicht erfüllen können. Vielen Dank.
0: Frau Schneckenburger.
6: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Aus unserer Sicht ist der Gesetzentwurf, kann ein wichtiger Beitrag zur Stärkung von Demokratie und Teilhabe und damit auch ein Beitrag zur Stärkung der kommunalen Demokratie sein. Menschen, die dauerhaft in unseren Städten leben, wollen und sollen auch politisch teilhaben können. Der Deutsche Städtetag begrüßt deshalb, dass die Wartezeit für Einbürgerung abgesenkt werden soll. Gleichzeitig halten wir das auch für einen wichtigen Beitrag, um Menschen, die als Gast- oder Vertragsarbeiterin nach Deutschland kamen, ein Signal der Anerkennung und Wertschätzung zu senden. Aber wir weisen auch darauf hin, dass entsprechend einem Beschluss des Deutschen Stelletages wir vorschlagen, einen Generationsschnitt bei der Mehrstörtigkeit, zum Beispiel nach zwei Generationen aufzunehmen, der sich die Vorwurzelung genau dieser Generation in Deutschland künftig sicherlich auch anders darstellen wird. Auf die Vollzugsprobleme ist eben schon hingewiesen worden. Wir verbinden damit auch den Hinweis darauf, dass der vorliegende Gesetzentwurf in der Öffentlichkeit ja vor allem als Chance, Einbürgerung nicht nur zu erleichtern, sondern auch zu beschleunigen, wahrgenommen wird. Tatsächlich wird es aus unserer Sicht zu einer hohen Anzahl von Neuanträgen kommen und damit de facto das Gegenteil erreicht werden, nämlich eine weitere Verlangsamung der Antragsbearbeitung. Das wird so schnell durch die kommunalen Behörden durch Personalakquise nicht aufzufangen sein, sodass wir darum bitten, dass es im Zusammenhang der Kommunikation des Gesetzentwurfes für ein realistisches Erwartungsmanagement Sorge getragen wird, das deutlich macht, dass von einer schnellen Einbürgerung schon heute nicht auszugehen ist, aufgrund der Vollzugsprobleme, aber mit wachsender Zahl, das noch schwieriger zu werden scheint. Wir geben Darüber hinaus zu bedenken, dass die Ausnahmen von der Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch einen Katalog klarer definiert werden sollten und so gefasst sein sollten, dass unbillige Härten für vulnerable Gruppen, wie beispielsweise Menschen mit Krankheit oder Behinderung vermieden werden. Es muss dabei auch berücksichtigt werden, dass durch eine Definition von Härtefall- oder Ausnahmeregelungen in der Praxis ein höherer Begrün Prüf- und Begründungsanspruch entsteht und insofern abschlägige Entscheidungen häufiger zu Klageverfahren führen. Weiterhin weisen wir auf unbestimmte Rechtsbegriffe hin, wenn es um die Formulierung geht, dass antisemitische, rassistische, fremdenfeindliche oder sonstige menschenverachtende Handlungen Einbürgerung schädlich sind. Hier bedarf es einer genauen Definition für die Einbürgerungsbehörden und transparenter Prüfkriterien und Verfahren, um zu rechtssicheren Entscheidungen zu kommen. Die Übergangsfristen für das Gesetz sollten so ausgestaltet sein, dass die Vollzugsbehörden in der Lage sind, auch den Erwartungen zu entsprechen und zeitgerecht damit umzugehen. Dankeschön.
7: Dankeschön. Herr Tabera, bitte. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung. Ich habe in meiner schriftlichen Stellungnahme bin ich auf eine ganze Reihe von Punkten eingegangen, die der Gesetzentwurf aufwirft. Ich habe da zum Teil auch konkrete Formulierungsvorschläge gemacht. Jetzt möchte ich mich hier auf die zentralen Punkte konzentrieren. Insgesamt, so denke ich, ergibt dieser Gesetzentwurf, so wie er jetzt dasteht, ein gemischtes, wenn nicht sogar widersprüchliches Bild. Einerseits sehr positiv die allgemeine Anerkennung von Mehrstaatigkeit aus meiner Sicht. Bis auf Einzelfragen ist das sehr konsequent umgesetzt worden. Es enthält eine wichtige Botschaft für Deutschland als postmigrantische Gesellschaft, also als einer Gesellschaft, in der gleichberechtigte Teilhabe unabhängig von der Herkunft gelten soll. Andererseits enthält der Entwurf aber auch Signale, die diese klare Botschaft konterkarieren, weil der Entwurf nämlich Regelungen enthält, die in der Praxis anfällig für eine Diskriminierung diskriminierende Umsetzung sein können. Das betrifft die ergänzenden Regelungen zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und noch mehr die Regelung zur Missachtung der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Keine Frage, hier werden beste Absichten verfolgt. Aber die Ausgestaltung ist höchst problematisch. Es ist zwar durchaus vorstellbar, dass es Einbürgerungsbehörden geben wird, die trotz der weitgehend unbestimmten und teilweise unsystematischen Regelungen hier zu pragmatischen Lösungen kommen könnten. Zu befürchten ist aber auch, dass es zu pauschalisierenden und sogar stigmatisierenden Umsetzungen kommen könnte. und Das würde absehbar vor allem die muslimische Bevölkerung treffen. Das Grundproblem dieses Entwurfs an der Stelle ist Folgendes. Er führt die Einbürgerungsbehörden auf ein für den freiheitlichen Rechtsstaat problematisches Terrain. Die Einbürgerungsbehörden sollen nach dem Entwurf keine Verstöße gegen Gesetze prüfen, an den beiden Punkten, die ich gerade genannt habe, sondern letztlich die innere Einstellung von Einbürgerungsbewerbern. Das taucht einmal auch ausdrücklich in der Begründung auf. Es lässt sich aber auch daran ablesen, dass der Gesetzentwurf hier keine Verjährungsregelungen vorsieht. Das wäre aber bei verhaltensbezogenen Ausschlussgründen rechtsstaatlich geboten. Sehr geehrte Abgeordnete, ich empfehle daher dringend, dass Sie das allgemeine Gesetz, das für alle gilt, auch im Einbürgerungsrecht stärken. Einer der prägendsten Verfassungsrechtler der Bundesrepublik, Ernst Wolfgang Böckenförde, hat in den scharfen Auseinandersetzungen um die Berufsverbote in den 1970er-Jahren vom allgemeinen Gesetz als Panier, also dem Banner der Freiheit, gesprochen. Ich möchte noch ganz kurz zwei Sätze leicht gekürzt hier zitieren, weil sie hier so gut hinpassen also Böckenförder, zum rechtsstaatlichen Freiheitsprinzip gehört, dass der Bürger, der sich im Rahmen der Gesetze verhält, ein loyaler Bürger ist. Die Grenzen zulässiger Freiheitsbetätigung werden durch Gesetze, also gesetzliche Verbote und Gebote, vollziehbar umschrieben. Und ein Verhalten, das sich an diese Gebote und Verbote hält, darf kein Anknüpfungspunkt rechtlicher Nachteile sein. Vielen Dank.
0: Danke, Herr, -Gerau, bitte.
8: Ja, danke, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Grundsätzlich muss man in Deutschland nicht eingebürgert sein, um hier sinnvoll und würdig leben zu können, da weitestgehende Rechtsangleichung und keine Diskriminierung vorherrscht. Ich hatte in meinem Gutachten ein bekanntes Beispiel gebracht. Selbst da, wo etwa das Grundgesetz eine Ungleichbehandlung von Deutschen und Ausländern vorsieht, nämlich bei der Versammlungsfreiheit, haben Rechtsprechung und Gesetzgebung längst einvernehmlich diese Unterschiede in der Sache beseitigt. Der einzige Unterschied auf den allerersten Blick ist das Wahlrecht. Und das Wahlrecht kann nicht Ausländern verliehen werden. Dafür muss man natürlich Deutscher sein. Das hat das Bundesverfassungsgericht sehr deutlich klargestellt, auch zu Recht. Denn das Wahlrecht ist letztlich Ausdruck, Manchmal in Vergessenheit des inneren Selbstbestimmungsrechts des deutschen Volkes, das aus also dem Völkerrecht kommt. Wenn also Ausländer wählen könnten, dann wäre das partielle Fremdbestimmung. muss zum Volk gehören, um wählen zu können, was immer das im Einzelnen bedeutet. Das wird ja dann unterschiedlich gesehen. Und die jetzige Reform, die eben eine ganze Reihe von Modernisierungs- und Liberalisierungsbestrebungen des Staatsbürgerschaftsrechts seit der Schröderzeit eben fortsetzt, die scheint mir nicht unbedingt im Staatsinteresse angezeigt zu sein. Also wir haben ja schon mehrfach liberalisiert. Wir haben die Einbürgerungszahlen immer weiter erhöht. Der eine weitere Unterschied außer dem Wahlrecht ist ja, dass wenn ich einmal die Staatsbürgerschaft habe, dann kann nicht mehr abgeschoben werden. Das ist der bleibende Unterschied. Und gerade wenn wir die Entwicklung der letzten Jahre sehen, da haben wir zum Beispiel die Aktivitäten des Remo-Clans gesehen, der also verschiedene schwere Straftaten begangen hat, bleiben alle hier, das sind Deutsche, werden nicht ausgewiesen. Da haben wir die Berliner Silvesterunruhen gesehen, wo also junge Männer mit Migrationshintergrund, also beträchtliche Straftaten begangen haben, sind alle längst eingebürgert, bleiben hier. Und wir sehen jetzt die wüsten antisemitischen Demonstrationen, auch hier in Berlin, sind ebenfalls alle eingebürgert. Also eventuell ist es gar nicht unbedingt im Staatsinteresse, die schärfste Waffe, mit der man Integration erzwingen könnte, einfach so aus der Hand zu legen. Ich habe gar nicht so den Eindruck, dass die Verleihung der Staatsbürgerschaft in den genannten Fällen die Integration so befördert hat. Im Gegenteil, es hätte der Integration vielleicht eher gedient, wenn die Drohung im Raume gestanden hätte. Wir können euch auch abschieben. Was mir aber eigentlich zentral wichtig ist, das ist eigentlich mein Kernanliegen, ist der Hinweis darauf, dass wir seit Jahren eine Art stillschweigende Verfassungsrevolution von oben erleben, die nicht eben eine Änderung des des dann auf Umdeutung herausgeht. In diesem Namen wird, also in diesem Sinne wird verstärkt verkannt, dass das deutsche Volk im Grundgesetz als verfassungsgebende Gewalt vorausgesetzt wird. In der Präambel und in Artikel 146. Und das ist auch keineswegs nur so eine leere Rechtsphilosophie, sondern Artikel 79 3, die nur sogenannte Ewigkeitsgarantie, stellt ja klar, dass das rechtliche Bedeutung hat. Wenn also das Staatsbürgerschaftsrecht in immer neuen Wellen liberalisiert wird, dass man im Grunde sagt, Staatsbürger wird man nicht mehr im Regelfall, durch Abstammung, sondern im Regelfall durch Einbürgerung. Dann ist das auch ein Prozess, in dem der einfache Gesetzgeber die verfassungsgebende Gewalt, das Volk sukzessive umtauscht. Und Dieser Begriff, dieser, dieser Prozess hat eben Grenzen. Vielen Dank.
9: Herr Weber, bitte. Vielen, vielen Dank. Ich möchte ein paar ganz andere Punkte machen. Zunächst vielen Dank, Herr Vorsitzender und sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete für die Einladung. Drei Punkte. Erstens zur Streichung des Entlassungsverfahrens. Nach dem Motiv der Entwurfsbegründung möchte man Vorgaben des EuGH entsprechen und wegen geringer praktischer Relevanz dieses Entlassungsverfahren 18 bis 19 und 22 bis 24 Staatsangehörigkeitsgesetz betrifft das aus meiner Sicht vor allem Streichen. Meines Erachtens verstößt die Bundesrepublik damit im Ergebnis gegen Artikel 8 Absatz 1 des europäischen Übereinkommens über die Staatsangehörigkeit und das bedarf kurz der Erläuterung gleich hier. Der zitierte Fall betraf, der umgesetzt werden soll sozusagen Estland und Österreich und Estland kannte gerade eine solche Regel, wie wir sie im Entlassungsverfahren haben, um Staatenlosigkeit zu vermeiden, nicht. Wir kennen sie schon. Die Regel, die Annahme, dass der Verzicht in Paragraph 26 Absatz 1 des Staatsangehörigkeitsgesetzes in Zukunft ausreicht, trifft nicht zu, denn der Verzicht setzt nach einfachem Recht schon den Besitz einer zweiten Staatsangehörigkeit voraus. Was heißt das praktisch, wenn man das Entlassungsverfahren streicht? Man kann Personen, die nur eine Staatsangehörigkeit haben, sich aber in einem Drittstaat, der bisher wie wir die vorherige Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit verlangt, sich nicht mehr einbürgern lassen, aber auch nicht mehr die bisherige Staatsangehörigkeit aufgeben, eben weil das Entlassungsverfahren weggefallen ist. Warum verstößt das gegen Artikel 8 Absatz 1 dieses europäischen Übereinkommens über die Staatsangehörigkeit? Der Artikel 8 Absatz 1 spricht von Renunciation. Das ist, kann man als Verzicht übersetzen, ist aber nicht wörtlich zu übersetzen, wie auch die Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung zur Europäischen Menschenrechtskonvention klarstellt. Völkerrechtliche Begriffe sind autonome Begriffe und sozusagen nicht mit einer Rechtsordnung der vielen Vertragsparteien gleichzusetzen. Der erläuternde Bericht zu diesem Vertrag, der vom Ministerkomitee genehmigt wurde, spricht dann auch von einer besonderen Wichtigkeit und des freiwilligen Loslösungswillens von Individuen, weshalb der Artikel 8 Absatz 1 möglichst weit zu verstehen sei. Weites Normverständnis, Ziffer 78 des erläuternden Berichts. Ziffer 79 beschreibt dann genau die Lage, die das Entlassungsverfahren bislang regelt, weshalb es meines Erachtens recht klar ist, dass die Streichung gegen das europäische Übereinkommen verstoßen würde. Zweiter Punkt, und dann höre ich hier auch auf, ist die Neufassung von 30 des Staatsangehörigkeitsgesetzes zur weiteren Umsetzung von EuGH-Rechtsprechung. Da ist der Entwurf auf dem Stand von März 2019 und nennt das Tjebes-Urteil, dürfte aber durch ein Urteil vom September 2023 des EuGH schon wieder überholt sein. Hier zeigt sich ein Grunddilemma, nämlich wenn der deutsche Gesetzgeber sich wie eine Richtlinienumsetzungsgesetzgeber verhält, aber eigentlich fallweise Rechtsprechung des Europäischen
0: Gerichtshofs durchsetzen möchte. Vielen Dank. Dankeschön. Abschließend Herr Wiegel, bitte.
10: Herr Vorsitzender, liebe Abgeordnete. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier Stellung zu nehmen für den Deutschen Gewerkschaftsbund. Der begrüßt die Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts als einen Meilenstein einer modernen Einwanderungsgesellschaft. Vor allen Dingen die Verkürzung der Fristen und die Möglichkeit der Mehrstaatlichkeit werden von uns als wichtige Schritte auf diesem Weg begrüßt. Für uns als Gewerkschaften handelt es sich bei den wichtigsten Punkten der Neufassung um zentrale Bausteine für mehr Partizipation, mehr Integration und vor allen Dingen auch mehr Demokratie. Staatsbürgerschaft ist für die meisten gesellschaftlichen Bereiche eine zentrale Voraussetzung für demokratische Beteiligung. Und von dieser Beteiligung wurden und werden ja bis heute viele Millionen Menschen, die in Deutschland leben, ausgeschlossen. Sie wissen es alle, mehr als elf Millionen Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit leben im Land, einige von ihnen seit Jahrzehnten, in denen sie arbeiten und auch Steuern zahlen. Demokratie theoretisch und ich denke auch ganz praktisch ist der politische Ausschluss so vieler Menschen ein Skandal. Als Gewerkschaften haben wir hier andere und ich würde sagen bessere Erfahrungen gemacht. 1972 wurde aus dem Betriebsverfassungsgesetz die Vorschrift gestrichen, nach der die deutsche Staatsbürgerschaft die Voraussetzung für die Wählbarkeit in betriebliche Vertretungsorgane ist. Seitdem gelten im Betrieb alle als Staatsbürger, wenn man so sagen kann, und verfügen über das aktive und passive Wahlrecht. Wenn die Neuregelung also dazu beiträgt, die Möglichkeit der demokratischen Partizipation auch nur ein Stück weit auszuweiten, hätte sie sich aus unserer Sicht gelohnt. Partizipation und demokratische Beteiligung dürfen nicht an das Einkommen oder die soziale Lage gebunden werden. Das sollte eigentlich Konsens aller Demokratinnen und Demokraten sein. Die Verschärfung beim Thema Lebensunterhaltssicherung untergraben dieses Prinzip aber aus unserer Sicht. Das wird vom DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften klar abgelehnt. Antragsteller zur Staatsbürgerschaft sollen ihren Lebensunterhalt, Zitat, ohne Inanspruchnahme von Leistungen nach dem zweiten oder zwölften Buch Sozialgesetzbuch bestreiten, so steht es im Gesetzentwurf. Früher wurde dieser Satz durch die Formulierung oder deren Inanspruchnahme nicht zu vertreten haben ergänzt. Das wurde gestrichen. Damit werden Menschen von der Einbürgerung ausgeschlossen, die zum Teil völlig unverschuldet in soziale Notlagen geraten sind. Betroffen werden vor allen Dingen Alleinerziehende, zumeist Frauen, Menschen mit Behinderung oder etwa zu pflegenden Angehörigen. Der Ausschluss dieser Gruppen ist aus unserer Sicht eine schwere, ein schwerer Mangel des vorliegenden Entwurfs und sollte unbedingt geändert werden. Die im Gesetz formulierten Ausnahmeregelungen und der Verweis auf Härtefallregelungen reichen aus unserer Sicht in keiner Weise aus, um den hier vorgeschlagenen Ausschluss von Menschen aufgrund ihrer sozialen Lage abzufedern. Deshalb fordern wir Sie dringend auf, hier noch einmal substanzielle Änderungen im vorliegenden Gesetzentwurf vorzunehmen. Vielen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank für Ihre Beiträge. Wir kommen jetzt zur Fraktionsrunde. Ich erteile den Kolleginnen und Kollegen im Wechsel von Regierung und Opposition das Wort. Sie haben dann die Möglichkeit, zwei Fragen an einen Sachverständigen zu stellen oder je eine an zwei Sachverständige. Dafür sind zwei Minuten Zeit und für die Beantwortung von Fragen dann auch pro Frage zwei Minuten. Ich bitte Sie auch hier
11: um Disziplin und wir beginnen mit Herrn Demir für die SPD. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Danke schön auch an die Sachverständigen für die Inputs. Ich habe zwei Fragen an Frau Professorin Fontana. Bevor ich dazu komme, will ich auch noch mal im Namen der Fraktion sagen, dass uns das ganz wichtig ist, dass wir mit dem Gesetz die Demokratie in dieser Gesellschaft stärken, weil das Auseinanderklaffen zwischen Wahl- und Wohnbevölkerung. Demokratie theoretisch, aber auch unter uns politisch keinen Sinn macht, wenn viele Millionen Menschen hier leben, aber dann am Ende des Tages nicht mal den Bürgermeister vor Ort wählen können oder den Bundestag wählen können oder gewählt werden können. Das ist ein wichtiger Punkt. Zur Lebensunterhaltssicherung, das ist die erste Frage und Frau Yüksel wird dann in der zweiten Runde auch noch mal darauf eingehen. Wir haben in § Paragraph 8 Absatz 2 des Staatsangehörigkeitsgesetzes den Punkt der Härtefallregelung. Das wird ja im politischen Spektrum genommen, um zu sagen, da könnten doch die Menschen, die jetzt wegfallen, beispielsweise Menschen mit Behinderung, Alleinentziehende, die nicht Vollzeit arbeiten, da könnte man sie ja vielleicht verorten in diesen Paragrafen. Wie sehen Sie das? Dann der zweite Aspekt, Punkt: Bekenntnis zu. Israel. Da nur kurze Vorbemerkung. Wir haben in § 10 des Staatsangehörigkeitsgesetzes drin, dass wir Menschen, die sich antisemitisch rassistisch verhalten haben, nicht einbürgern werden. Meine Einschätzung ist, das könnte soweit eigentlich ausreichen. Meine Frage ist aber, wenn eine Regelung gefunden werden könnte, müssten wir dann nicht eher in die Richtung gegen Völkerverständigung, in diese Richtung gehen, also Artikel 25 und 26 des Grundgesetzes, und ähm, mein letzter Satz, vielleicht auch in dem Gedanken: ähm, Wir wünschen uns als SPD-Fraktion natürlich auch noch mal eine Lösung für die vielen Staatenlosen, etwa 120.000. Das wäre uns auch noch mal wichtig. Dankeschön. Frau Professor Fontana, bitte.
2: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, noch mal zu präzisieren. Zunächst zur Möglichkeit der Härtefallregelung. Also, ich halte es nicht für weder für sinnvoll noch für verfassungskonform, eine Diskriminierung in einem Gesetz aufrechtzuerhalten und dann auf eine Aufnahme, Ausnahmeregelung zu verweisen, die diese Diskriminierung ausräumen kann. Also Diskriminierung, die ich eben auch schon mal aufgezeigt habe, von eben besonders Frauen und Menschen mit Behinderung, die unverschuldet ihren Lebensunterhalt nicht selbst sichern können. Nach der derzeitigen Auslegung dieser Ausnahmeregelungen, Härtefall und Ausnahmeregelungen, würden diese Fälle wohl nicht darunter gefasst. Dass diese sich möglicherweise in der Rechtsprechung mit der Zeit anders entwickeln, es wäre auch denkbar, dass man diese Fälle noch mal präzisiert, aber es geht letztendlich hier nicht um besondere Härtefälle oder Ausnahmen, es geht um Lebensrealitäten doch einer gewissen Zahl von Menschen, die die Gesetzgebung hier zu berücksichtigen hat und das gebietet eben gerade auf der Gleichheitssatz und es kann nicht sinnvoll erscheinen, hier eine Ausnahme letztendlich doch zu einer Regel zu werden, zumal hinzukommt, was Ausnahmeregelungen ja immer mit sich bringen, sind eben Ausnahmen. Das heißt, sie müssen ganz besonders begründet werden, warum man jetzt gerade hiervon Gebrauch macht. Dadurch ist immer auch eine gewisse Rechtsunsicherheit damit verbunden. Trägt denn jetzt hier die Ausnahmeregelung oder trägt sie nicht? Auch das durchaus im Hinblick auf Integration, Rechtssicherheit schwierig. Kann man denn jetzt wirklich? die Einbürgerung beanspruchen, hat man den Anspruch auf Einbürgerung oder hat man ihn nicht, da muss Klarheit im Gesetz bestehen. Und das bedarf eben einer eindeutigeren Regelung. Empfehlung wäre aus meiner Sicht, tatsächlich die bisherige Regelung beizubehalten. Für den Fall, dass sich das nicht durchsetzen sollte, wäre auch die Möglichkeit, diese Fallgruppen nochmal im Einzelnen zu benennen. Zu dem zweiten Punkt, das Bekenntnis zu Israel, sollte man das aufnehmen und vor allem explizit benennen. So zentral ich das Bekenntnis zu Israel erachte, meine ich, dass es schlicht nicht erforderlich ist, das hier explizit zu benennen. Denn das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, was ja auch schon im Gesetz derzeit drin steht und nun auch noch einmal präzisiert werden soll, das erfasst aus meiner Sicht eben auch genau das, was mit dem Bekenntnis zu Israel erreicht werden soll. Also, insbesondere die freiheitlich-demokratische Grundordnung, Artikel 25, 26 Völkerverständigung wurde erwähnt. Das sind durchaus Aspekte, die aufgrund der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes, der offenen Staatlichkeit auch zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung gehören, aus meiner Sicht. Und, aber wenn dennoch das, der Bedarf bestehen sollte oder die Auffassung bestehen sollte, man müsste hier präzisieren, dann würde ich tatsächlich auch empfehlen, diese Norm allgemeiner zu fassen, um nicht hier einen, einen Fall ganz präzisieren explizit zu regeln und möglicherweise andere Fälle, die dann mit der Zeit auftauchen, nicht berücksichtigen zu können, wenn man sich eben auf diese, diesen einen Aspekt konzentriert hat. Vielen Dank.
12: Dankeschön. Herr Dr. Heck, bitte für CDU-CSU. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Frie und eine Frage an Herrn Dr. Kanter. Wir haben eben schon auch auf die Frage von Herrn Demir Näheres gehört zu der Frage Antisemitismus und Einbürgerung. Ich würde Sie gerne, Herr Professor Frie fragen, ob aus Ihrer Sicht der Gesetzentwurf denn die Einbürgerung antisemitischer Bewerber verhindert und welche rechtlichen Möglichkeiten sehen Sie, das noch weiter zu präzisieren? Herr Dr. Kanter, Sie hatten ja in Ihrer Stellungnahme auch über die Einbürgerung von Ausländern geschrieben, die vormals extremistische Bestrebungen unterstützt haben. Da gibt es eine Möglichkeit, diese einzubürgern, wenn Sie sich von Ihrer früheren Unterstützung in irgendeiner Form distanziert haben. Vielleicht können Sie es noch mal erläutern, wie das in der Praxis aussieht und welche Probleme Sie sich dort stellen. Herr Frier, bitte als Erster.
3: Ja, vielen Dank für die Nachfragen. Demokratien brauchen Demokraten. Das ist ein Satz eines Ur Sozialdemokraten Friedrich Ebert, und das wusste auch Böckenförder. Es ist eine Gelingensvoraussetzung für die Demokratie, dass die Bürger demokratisch eingestellt sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass bei der Einbürgerung hier genau hingeschaut wird. Und deswegen ist es richtig, dass Antisemiten nicht eingebürgert werden sollen. Allerdings gelingt das im vorliegenden Gesetzentwurf nicht, denn der hier vorgesehene Paragraph 32b, der soll ja nur verhindern, dass eine ganz bestimmte Gruppe antisemitisch straffällig gewordener Einbürgerungsbewerber in einem ganz speziellen Bereich, nämlich straffällig geworden im Bereich der Bagatellkriminalität, aber mit antisemitischem Hintergrund, also eine eher theoretisch konstruierte Gruppe, dass die dann nicht eingebürgert wird. Und wenn man sich hier eben ehrlich machen will, dann muss man zur Kenntnis nehmen, dass unter der türkischen Bevölkerung in Deutschland eine langfristige Parteibindung zugunsten der AKP von knapp 60 Prozent besteht. Das ergibt eine aktuelle empirische Studie. Und das ist etwas, das sollte uns Sorge bereiten. Das kann zwar viele Ursachen haben, aber die AKP macht eben unter anderem Politik mit antisemitischen Parolen. Und deswegen bin ich dafür, im Einbürgerungsverfahren ganz genau hinzuschauen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Mein Vorschlag wäre, dass man eine Einbürgerungskommission schafft, die ein Einbürgerungsgespräch führt. Denn der Multiple-Choice-Test, den wir jetzt haben, der reicht nicht aus, um hier sich ein vernünftiges Bild darüber zu machen, wie Einbürgerungsbewerber stehen. Und wenn wir eine Kommission hätten, in der Vertreter der Einbürgerungsbehörde sind, in der auch Vertreter der Zivilgesellschaft sind, zum Beispiel Gemeindevertreter und man gemeinsam ins Gespräch miteinander kommt, dann kann man die Sprachkenntnisse überprüfen, dann kann man die schauen, ob derjenige in Deutschland sich integriert hat. Und man kann auch eben darüber ins Gespräch kommen, was Bekenntnis und Loyalität zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung heißt. Herr Kanter, bitte.
4: Herr Dr. Heck, gerne antworte ich auf Ihre Frage. Vorab vielleicht die Unterdefinition der freiheitlichen demokratischen Grundordnung mit den dann dort genannten Tatbestandsmerkmalen, antisemitisch, rassistisch und, sonst wie, und sonstige Menschenverachtung, hat natürlich immer das Problem, dass es bestimmte Bereiche hervorhebt. Und dann stellt sich die Frage, was mit den anderen Bereichen? Und dann stellt sich sofort die Frage, was eigentlich mit islamistischen Bestrebungen? und Das sind die im Einbürgerungsverfahren häufigsten Fälle neben der Angehörigkeit der PKK. Das vielleicht nur so vorab. Ja, die, es gibt eine, eine regelhafte Beteiligung der Verfassungsschutzbehörden und der Polizei natürlich. Und bei den Verfassungsschutzbehörden werden nicht nur Straftaten, sondern Erkenntnis über Bestrebungen ermittelt über, die, über jeden einzelnen Einbürgerungsfall. Und wenn es dann zutage Tage kommt, wird natürlich ein Gespräch geführt, mit dem Einbürgerungsbewerber, wie er dazu steht. Und derzeit ist im Gesetz geregelt, dass die Einbürgerung ausgeschlossen ist beim Verfolgen von bestimmten extremistischen Bestrebungen, außer der Bewerber macht glaubhaft, dass er sich von diesen Bestrebungen abgewandt hat. Und das ist natürlich klar, dass es für eine Einbürgerungsbehörde sehr schwer ist, wenn einfach das gesagt wird: Ja, das stimmt schon, was ihr da mitbekommen habt und was da in den, in den, im Internet so alles erfolgt ist. Aber ich habe mich ja abgewandt. Und mein Vorschlag wäre, dass man eine gewisse Sperrfrist zwischen der letzten Erkenntnis, die vom Verfassungsschutz oder der Polizei geliefert wird und der Glaubhaftmachung drei, fünf Jahre lang eine Sperrfrist macht, sodass auch nicht erst eingebürgert wird. Und dann zeigt sich, dass das Bekenntnis sozusagen dann doch nicht ganz gehalten hat. Das wäre der, der Vorschlag, damit umzugehen, mit diesem Phänomen. Danke. Wir kommen zu Frau Polert für Bündnis 90.
13: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch ich bedanke mich bei den Sachverständigen. Lassen Sie mich vielleicht noch, weil ich mich persönlich angesprochen gefühlt habe, als Türkei- stämmige Abgeordnete, grüne Abgeordnete, Doppelstaatlerin sagen, dass ich vielleicht auch noch mal sagen möchte, dass das größte Wählerpotenzial bei den Türkei- stämmigen, laut der Konrad-Adenauer-Stiftung, bei der leider bei der CDU-CSU ist, mit Abstand. Da sind wir abgeschlagen auf Platz vier, von daher muss ich das hiermit nur feststellen, dass, glaube ich, am meisten die Union von diesem Einbürgerungsrecht profitieren würde. Aber nichtsdestotrotz wurde hier deutlich, dass wir auch mit dem, was die Innenministerin gesagt hat, eines der modernsten Staatsangehörigkeitsrechte auf den Weg bringen wollen mit der Mehrstaatigkeit, dass hier auch von einer klaren Botschaft gesprochen wird. Aber wir nehmen auch zur Kenntnis, das wie unser Sachverständiger meine zwei Fragen gehen an ihn in der ersten Runde dass das konterkariert wird, weil es anfällig für Diskriminierung ist. Und Herr Professor Dr. Tabara, Sie haben es gesagt, Sie haben jeweils auf zwei Aspekte abgestellt. Einmal auf das Bekenntnis zur FDGO. Auch Frau Professor Fontana ist da ja drauf eingegangen. Sie haben hier einen Alternativvorschlag gemacht. Können Sie den vielleicht noch mal erläutern und darlegen, warum dieser besser erscheint, auch in der Praxisanwendung? Und das gleiche gilt für den Alternativvorschlag, den Sie gemacht haben im Paragraph 11 Gleichberechtigung von Mann und Frau. Hier der Hinweis, auch da hat mich der Beauftragte für Antisemitismus und jüdisches Leben angerufen, dass es nicht nur die Muslime treffen könnte, sondern eben auch andere Religionsgemeinschaften, unter anderem auch Jüdinnen und Juden. Und von daher sollten wir das ernsthaft, glaube ich, auch noch mal prüfen.
0: Dankeschön. Herr Tabaras, Sie haben dann vier Minuten, bitte.
7: Ja, Vielen Dank für die Nachfrage die sich in erster Linie auf die Formulierungsvorschläge bezieht, die ich gemacht habe. Einmal zu der Frage, wie das mit dem Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung ist. Da ist ja einmal noch mal zu sehen, es geht zwar in dem Gesetzentwurf um antisemitische, rassistische und menschenverachtende motivierte Handlungen, aber der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass der Paragraph 46 des Strafgesetzbuches um Merkmale erweitert wurde. Nämlich zur sexuellen Identität und zur geschlechtlichen Diskriminierung und um da sozusagen einen Gleichklang zu haben, sowohl bei dem Paragraph 10 als auch bei Paragraph 12a mit den Straftaten, müsste das auch hier zusammengefügt und zusammengefasst werden. Und aus diesem Grund oder nicht nur aus diesem Grund, aber das andere ist auch, das ist auch in den schriftlichen Stellungnahmen verschiedentlich angemerkt worden, dass jetzt der Regelungsstandort und auch die Regelungsklarheit von diesem neuen Satz 3, der da angefügt werden soll, nicht wirklich klar ist. Er klingt eigentlich wie ein Ausschlusstatbestand, soll aber eigentlich eine Definitionserweiterung sein. Oder ist er eigentlich nur eine Klarstellung? Das ist alles nicht so richtig klar, wo das dann eigentlich hinführen soll. Und Deswegen glaube ich, als ich das das erste Mal gelesen habe, wusste ich auch gar nicht, worauf bezieht sich das eigentlich. Und ich glaube, ich kenne mich allergemaßen Außenstaatsangehörigkeitsrecht, also worauf das nun eigentlich genau zielt. Also es wird nicht genau, es geht um die Nummer 1 wohl eigentlich. Und deswegen mein Vorschlag, das auch in der Nummer 1 von Paragraph 10 Absatz 1 mit einzufügen. Und insgesamt geht es ja jetzt, wenn man sieht, wir haben, wenn man sagen der Bundesregierung folgt, die ja sagt, sie möchte dem Bundesrat folgen mit der Idee, dann die weiteren Merkmale mit aufzunehmen, hätten wir einen langen Katalog, den wir aber eigentlich gar nicht brauchen. Wir haben Artikel 3 der enthält alle Diskriminierungstatbestände, sowohl in Artikel 3 Absatz 3 die ausdrücklichen, als auch in Artikel 3 Absatz 1 die sogenannten Quasi-Diskriminierungsmerkmale, hier insbesondere die sexuelle Identität. Und daher wäre mein Vorschlag, das eben so auch einzuführen in den, in den Vorschlag, indem man einfach sagen, einfügt in die Nummer 1 insbesondere zum Schutz der Menschenwürde und vor Diskriminierung. Dann hätte man das erfüllt und man könnte auch noch weiter in die Loyalitätserklärung, was hier schon angeklungen ist, das Völkerrecht und das friedliche Zusammenleben aufnehmen. Dann hätte man auch nicht sozusagen so eine einseitige Schlagseite, dass sozusagen sich nur auf Israel bezieht. Wir haben jetzt ja auch gesehen, wir haben einen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Da haben wir letztlich sozusagen ein ähnliches völkerrechtliches Problem, das wir auch mit adressieren sollten. Dann zu der zu dem Vorschlag, ähm, ähm, bekennt, ähm, Missachtung ähm, der Gleichberechtigung von ähm, Mann und Frau. Da ist das Problem, ähm, dass es einmal konzeptionell, auch das ist hier schon angesprochen worden, letztlich eine ungewöhnliche Form der Grundrechtsbindung für Private darstellt. Das heißt, wir haben hier ein, würden wirklich im Staatsangehörigkeitsrecht Neuland betreten, und das ist auch sehr unbestimmt. Das ist für die Einbürgerungsbehörden bewegen, die sich da in einem schwierigen grundrechtlichen Abwägungsverhältnis, das ist sozusagen kaum zu handhaben, und dass das diskriminierungsanfällig ist, ist zum Teil in unterschiedlicher Ausprägung auch von eigentlich. Den Kommunalen Spitzenverbänden gesagt worden. Die, da klang so ein bisschen durch, das möchten wir eigentlich den Einbürgerungsbehörden nicht zumuten. Und deswegen wäre hier mein Vorschlag, dass man das so formuliert: das heißt, durch sein Verhalten zeigt, also die Person, die eingebürgert wird, dass er die im Grundgesetz garantierte, weil das ist die Garantie, und gesetzlich festgelegte Gleichberechtigung von Mann und Frau missachtet. Also es geht um Verstöße gegen Gesetz, die das umsetzen. Dankeschön.
0: Wir kommen zur AfD-Fraktion, Herr Dr. Kurio.
14: Ja, vielen Dank für das Wort. Zwei Fragen an Dr. Foskerau. Einmal zur demokratietheoretischen Grundlage, wie dieser Gesetzentwurf sich selbst versteht, und dann so zu einigen Ausgestaltungen. Zunächst mal zur Einleitung. Das macht ja auch das Gesetz. Die Annahme, die Einwanderungszahlen stagnierten, ist ja nicht zutreffend. Im letzten Jahr stiegen sie um 28 Prozent. Syrer sind eine prominente Gruppe. Und steigende Zahlen wären auch kein Wert an sich verinnerlichende Anerkennung von deutschen Rechts- und Gesellschaftsordnung. Die deutschen Lebensverhältnisse müssen ja vollzogen sein. Jetzt zu der engeren Frage. Das Wahlrecht, so wird es manchmal dargestellt sein, sei Ausdruck von Betroffenheit von staatlichem Handeln, so das Stichwort perspektivisch die Wohnbevölkerung die Wahlbevölkerung werden müsste. Ist es aber nicht vielmehr so, dass es eher Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts der Völker ist, im Unterschied zur Fremdbestimmung. Sie haben vorhin ganz kurz das Grundgesetz in der Präambel und 146 Artikel erwähnt. Können Sie das noch mal verknüpfen? Das deutsche Volk da als verfassungsgebende Gewalt innerhalb des Grundgesetzes und bedeutet die notwendige Identifikation mit Deutschland dann nicht auch den Verzicht auf aus deutscher Sicht fortlaufende Fremdloyalitäten bei Doppelstaatigkeit? Und die zweite Frage zu den konkreten Umsetzungen, die Verkürzung auf fünf bzw. drei Jahre, sind eigentlich ja im offenen Widerspruch zu Voraussetzungen der Staatsbürgerschaft, nämlich der angeeigneten und verinnerlichten Anerkennung der deutschen Lebensverhältnisse. Frankreich und Schweden, die etwas Ähnliches probieren, haben ja nun schlechte Erfahrungen gemacht mit den davon betroffenen Bevölkerungsgruppen die Sicherung des Lebensunterhalts soll nicht mehr selbst vollzogen werden müssen, also die wirtschaftliche Integration und von der Gastarbeitergeneration gar, die also die glaubt man Zeit. nicht die Kenntnis der deutschen Sprache in Schrift und Einbildungstest verlangen zu müssen, entspricht das einer verständigen Teilnahme an politischen Verhältnissen in Deutschland als
0: Gut, Herr Vosgerau,
8: vier Minuten. Ja, demokratie theoretisch. Ich wusste auch nicht genau, was das eigentlich bedeuten soll. Also, wir kennen im Völkerrecht das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Es gibt das Innere und das Äußere. Und Ausdruck des inneren Selbstbestimmungsrechts der Völker, das ist eben die Verfassung und das ist der demokratische Prozess. Das ist das, was wir hier machen. Und es gibt im Völkerrecht aber ganz gewiss kein Selbstbestimmungsrecht der Gesamtgesellschaften. Es gibt auch kein Selbstbestimmungsrecht der faktisch von irgendwelchen Maßnahmen gerade Betroffenen, sondern immer nur ein Selbstbestimmungsrecht der Völker. In der Tat gibt es aber auch in der neueren Staatsrecht Ansätze, die diesen notwendigen, denknotwendigen Zusammenhang, der ist deswegen denknotwendig, weil das Grundgesetz sich selber zum deutschen Volk als verfassungsgebende Gewalt bekennt. Da ist ja gerade der Nexus zum völkerrechtlichen Selbstbestimmungsrecht. Deswegen können wir das eigentlich in Deutschland nicht viel anders denken. Dessen ungeachtet gibt es selbst in der neueren Staatsrechtslehre. Da war ein Aufsatz von Brun-Otto Brüde, dem ersten grünen Verfassungsrechter von 1994 mal so, ein, so eine Wegmarke. Also diesen denknotwendigen Zusammenhang aus dem Bewusstsein herauszudrängen und sozusagen das Wahlrecht einseitig auf die grundrechtliche Schiene zu setzen, und es irgendwie aus der Menschenwürde und aus der Gleichheit abzuleiten. Das ist aus verschiedenen Gründen nicht richtig. Erstens, weil das Grundgesetz andere Vorgaben macht. Zweitens, weil das Völkerrecht andere Vorgaben macht. Es würde auch im Rest der Welt kaum anerkannt, dass man sagt, jeder hat das Wahlrecht schon allein aus dem Grund, dass er eben gleich ist, die Menschenwürde hat. Und vor allem, man kriegt es auch technisch nicht so richtig eingetütet, denn da ja jeder der Menschenwürde teilhaftig ist, kann eine Abstützung des Wahlrechts auf Menschenwürde plus Gleichheit nicht begründen, warum man noch nur eine bestimmte Mindestzahl von Jahren da sein muss oder warum Illegale nicht mitwählen können. Das kann man dann alles nicht begründen, weil alle haben die Menschenwürde. Man muss es also, glaube ich, schon so machen, wie ich es vorschlage. Und dann steht eben fest, dass der einfache Gesetzgeber nicht, auch nicht in einer Serie von schrittweisen Reformen, seinen eigenen Verfassungsgeber austauschen kann. Selbstverständlich muss der einfache Gesetzgeber die Einzelheiten der Einbürgerung regeln. Das ist schon richtig. Aber er muss dabei eben dasjenige Leitbild wahren, was den Vätern und Müttern des Grundgesetzes vor Augen gestanden hat. Und das war eben die Abstammungsgemeinschaft als, als, als regelndes Prinzip, bei der es eine Naturalisation selbstverständlich geben kann, aber eben nicht als, als subjektiver Anspruch, sondern als Ermessensausübung des Staates. Der Einbürgern will. Das wird einmal sichergestellt durch die institutionelle Garantie, die von Artikel 16 des Grundgesetzes ausgeht, aber vor allem durch die von mir thematisierte Selbstbestimmungsgarantie, die aus der Präambel Artikel 146 und 793 aus der Zusammenschau eben folgt. Konkret braucht es drei Jahre oder braucht es fünf Jahre? Das ist immer einzelfallabhängig natürlich. Es kommt, wie Sie sagen, auf die faktische Integration an, ob das einen, einen, einen Grad erreicht hat, dass man von Assimilation sprechen könnte, so dass eben die Ausübung des Wahlrechts keine Fremdbestimmung mehr wäre, sondern Selbstbestimmung bleibt. echte Einwanderungsländer. Zeichnen sich dadurch aus, dass es überhaupt keinen subjektiven Anspruch gibt. Zum Beispiel der Mohamed Al-Fayed, der 30, 40 Jahre lang in London gelebt hat und einer der reichsten Menschen in England war, der hat sich also jahrzehntelang um die Einbürgerung bemüht, aber die britischen Behörden, egal ob konservative oder Sozialisten regierten, haben gesagt, wir wollen die nicht. So machen das echte Einwanderungsländer, die wollen sich die Leute eben aussuchen. Ja, die doppelte Staatsbürgerschaft ist von übel, das wird auch auf der ganzen Welt so gesehen, wird auch vom Völkerrecht im Wesentlichen. Vorausgesetzt. Wegen der doppelten Loyalität, es wird eben im Völkerrecht der Staat als Akteur vorausgesetzt, der die Loyalität seiner Bürger einfordern kann. Das hat ja auch Herr Frie geschildert, wohin das führt. Also die doppelte Staatsbürgerschaft darf nicht zum Regelfall werden.
0: So, wir kommen zur FDP, die Kollegen Thome und Dr. Jorisch.
15: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. In der Tat, wir würden uns gerne die Fragezeit aufteilen. Vielen Dank, verehrte Damen und Herren, dass Sie heute Nachmittag mit uns sich über dieses Thema unterhalten. Und ich würde gerne in der ersten Fragerunde meine Frage an Frau Schneckenburger vom Deutschen Städtetag stellen, weil Sie, Frau Schneckenburger, ausführten, dass Dadurch, dass für die Einbürgerung viele einbürgerungsrelevante Tatbestände zu prüfen seien, auch einbürgerungsfeindliche Ausschlussgründe, ist zu einer Verlangsamung, zu mehr Aufwand bei der Einbürgerung komme. Das ist wohl der Fall. Das sind aber eben auch wichtige Fragen, die zu prüfen sind. Aber jetzt ist meine Frage an Sie, weil mir viele Praktiker auch aus den Ausländerbehörden der Städte und Landkreise sagten, ein erheblicher verlangsamender Grund sei die Prüfung der Mehrstaatlichkeit, weil, weil die, die Ablegung einer Staatsbürgerschaft und der Nachweis oft viele Monate in Anspruch nehme, es auch schwierig sei, die die Niederlegung der alten Staatsbürgerschaft zu synchronisieren mit der Verleihung der neuen Staatsbürgerschaft, weil ja keine langen Zeiten der Staatenlosigkeit, aber auch keine überlappenden Staatsangehörigkeiten eintreten sollten. Das seien die Punkte, die die Verfahren sehr komplizieren und verlangsamen, so die Praktiker aus den Behörden. Und Das ist meine Frage an Sie, weil mir das so gesagt wurde. Ja, es gibt einen Mehraufwand durch die Prüfung einwirkungsfeindlicher Tatbestände, Antisemitismus und dergleichen mehr, aber doch eine gewaltige Entlastungswirkung durch den Wegfall der Prüfung der Mehrstaatlichkeit. Das ist meine Frage an Sie, ob dieser Befund, den ich höre, auch so richtig ist.
13: Meine Frage geht an Frau Pucallo zum Thema Staatenlosigkeit. Jetzt ist ja schon die Einbürgerung von Staatenlosen möglich. Ein jus Soli für Staatenlose ist hingegen völkerrechtlicher nicht verpflichtend. Artikel 2 des Ausführungsgesetzes zum Gesetz der Verminderung von Staaten, Staatsangehörigkeit setzt das Übereinkommen zur Verminderung der Staatenlosigkeit ja schon vollständig um. Danach können Staatenlose entweder bei Geburt Bitte,
0: Frau Kollegin. Oh. Einfach die Frage, bitte. Ja,
13: wie kann sichergestellt werden, dass eine Einführung von Jus Soli nicht zu einer Besserstellung führt von Staatenlosen gegenüber Angehörigen von Drittstaaten?
0: Dankeschön. Frau Schneckenburger beginnt.
6: Ja, sehr geehrter Herr Abgeordneter Thomas, schon heute wird ja unter Hinnahme der Mehrstaatlichkeit in der Vielzahl der Fälle eingebürgert. Bei den Einwirkungsbehörden. Das ist ja zu 80 Prozent ungefähr der Regelfall. Vielleicht sind es etwas weniger, haben wir jetzt nicht genau nachgeprüft. Aber es ist jedenfalls in der Mehrzahl der Fälle so, dass Mehrstaatlichkeit hingenommen werden muss, weil die Herkunftsstaaten nicht aus der Staatsangehörigkeit entlassen. Das ist sozusagen der Regelfall. Vielleicht handelt es sich um Missverständnis. Ich habe hingewiesen darauf, dass bei der Prüfung der Sicherstellung des Lebensunterhaltes, wenn es um die Frage geht, dass Härte und Härtefall- und Ausnahmeregelungen, geprüft werden müssen, dass sich dieses verlangsamend auf den Prozess auswirkt, insbesondere dann, wenn es zu Klageverfahren kommt. Ansonsten ist die Belastung der Ausländerbehörden schon jetzt groß. Es gibt lange Wartezeiten. Das ist Ihnen, glaube ich, bekannt im Zuge der Erörterung des Gesetzentwurfs. Und unser bedienung ist nur in diesem Zusammenhang, dass sowohl die entsprechende Übergangsfristen im Gesetz, das Inkrafttreten des Gesetzes, wie auch die Begleitkommunikation darauf abstellt, deutlich zu machen, dass nicht zu erwarten ist, dass mit dem Gesetz Inkrafttreten des Gesetzes unmittelbar eine Beschleunigung eintritt, denn wir wissen gerade aus den Städten, in denen eine relativ große Anzahl von Menschen der sogenannten Gastarbeiter- oder Vertragsarbeitergeneration zuzurechnen ist, dass die Erwartung da sehr hoch ist, dass es jetzt kurzfristig zu einer Einbürgerung kommen kann.
0: Frau Bucalo, bitte.
1: Vielen Dank für die Frage. Zur Einbürgerung von staatenlosen Kindern in Deutschland. Sie haben recht, das Übereinkommen gilt. Was aber gerade eben noch mangelhaft ist, ist die Umsetzung tatsächlich. Obwohl es eigentlich das Recht gibt, wissen wir, dass tatsächlich in 2020 unter 80 Kinder überhaupt auf der Grundlage eingebürgert wurden. Das liegt zum einen natürlich daran, dass es für Behörden überhaupt nicht sichtbar ist, dass es diesen Artikel gibt, da außerhalb des Staatsangehörigkeitsrechts geregelt wird. Das heißt, es führt auch in der Behörde zu sehr viel Bürokratie. Zu der Frage, inwiefern man sicherstellen kann, dass staatenlose Kinder nicht bevorzugt werden, gegen über Drittstaatangehörigen. Der Unterschied grundsätzlich ist ja schon mal, dass Drittstaatangehörige Kinder eine Staatsangehörigkeit haben. Das heißt, hier ist der, das Risiko der Bevorzugung relativ gering, weil diese Kinder sind ohne staatlichen Schutz. Wenn man jetzt das ganze Spiel in die Zukunft spielt, dann geht es hier um Kinder, die hier geboren werden, dann sehr lange aufenthaltsrechtliche Verfahren durchlaufen müssen. Das heißt, hier auch wieder ein Aufwand für die Behörden entsteht und dann erst im Erwachsenenalter letztendlich ihre Staatsangehörigkeit durch die Einbürgerung versuchen zu erwerben. Obwohl man im Anfang an eigentlich schon hätte sicherstellen können, dass staatenlose Kinder als staatenlos identifiziert werden. Und dann, Sie haben recht, es ist nicht verpflichtend, aber dann in dem maximalen Zeitraum, den wir gerade in Deutschland ausüben, in fünf Jahren zumindest eingebürgert werden. Aber auch das passiert gerade nicht. Ich würde also vermuten, wenn wir die Rechtszersplittung verändern, sagen wir, übertragen das Gesetz, äh, den Artikel ins Gesetz, dann würde es sowieso erst mal dauern, bis in den Behörden wirklich verstanden wird, okay, wir können auf dieser Grundlage einbürgern. Dann geht es darum, dass staatenlose Kinder, die keine Staatsangehörigkeit haben, Recht haben auf eine Staatsangehörigkeit, während Drittstaatangehörige auch immer noch eine Staatsangehörigkeit hätten. Ähm, dementsprechend, genau, sehr, sehr wichtige Frage. Vielen Dank dafür. Aber eine Bevorzugung von staatenlosen Kindern, die jetzt gar keine Staatsangehörigkeit haben, sehe ich bei der Jusoli-Einbürgerung nicht.
0: Vielen Dank. Die Bundestagspräsidentin hat die Kolleginnen Pau und Renner unserem Ausschuss zugeordnet. Deswegen erteile ich der Kollegin Renner jetzt das Wort für Fragen.
16: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne meine zwei Fragen in folgender Reihenfolge richten. Zuerst an Frau Professorin Fontana und dann an Frau Bucalo. Frau Fontana, mir geht es noch mal um dieses mögliche Einbürgerungshindernis bei unverschuldeten Sozialleistungsbezug. Wir haben ja mehrfach jetzt gehört, es trifft vor allem Eltern, die alleinerziehend sind, es trifft sogenannte Behinderte, Studierende, Menschen mit geringer Rente oder auch Familienangehörige, die pflegen. Jetzt hat der Kollege Dr. Wiegel vom DGB ausgeführt, dass dies auch möglicherweise überproportional Frauen treffen könnte. Ist das auch Ihre Meinung und würde durch diesen Tatbestand dann nicht auch Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz verletzt werden? Da würde mich Ihre Meinung interessieren und genauso Ihre Meinung, inwieweit ein möglicher Verstoß gegen die UN-Behindertenkonvention vorliegen könnte. Und Frau Bucalo, ich würde auch gerne noch mal zu den Äußerungen, die Sie eingangs in Ihrem Statement stark gemacht haben, zu der Problematik staatenloser Personen oder ungeklärte Staatsangehörigkeit sprechen. Nun wird ja teilweise darauf verwiesen, dass man auch in einem anderen Gesetzentwurf nun deren Belange regeln könnte. Und ich würde gerne diese zeitliche Dimension mit Ihnen diskutieren. Warum sollte jetzt in diesem Gesetzentwurf hier eine entsprechende Klarheit geschaffen werden und nicht das Anliegen dieses Personenkreises auf unbestimmte
2: Zeit verschoben werden.
0: Frau Fontana beginnt, bitte.
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, das sind Fälle, die ganz besonders Frauen treffen. Frauen sind immer noch überwiegend alleinerziehend. Frauen nehmen auch überwiegend Care-Verantwortung wahr, kümmern sich um Kinder, pflegen Angehörige können deshalb vielfach nicht Vollzeit arbeiten. Und da kann immer das Risiko bestehen, dass sie unverschuldet, dass es ganz zentral eben ihren Lebensunterhalt nicht vollständig alleine sichern können. Das ist eine Frage von Artikel 3 Absatz 2 und 3 Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und zwar mittelbare Diskriminierung. Hier steht nichts von Frauen, aber die sind eben ganz besonders betroffen. Genau das ist die mittelbare Diskriminierung. Und das Gleiche gilt letztendlich auch für Menschen mit Behinderung, die eben genauso von Artikel 3 Absatz drei besonders geschützt sind, hier sogar mit positivem Förderauftrag. Und auch hier kann es durchaus sein, dass diese Menschen unverschuldet auf Sozialleistungen angewiesen sind. Und ähm, ja, diese Lebensumstände müssen in einem Staatsangehörigkeitsrecht schon verfassungsrechtlich Berücksichtigung finden. Vielleicht auch noch nochmal ein Hinweis, es sind ja auch diese ganzen Arbeiten, um die es hier geht, also gerade diese Pflegeberufe, sind Pflegelasten, das ist eine. Unbezahlte Arbeit, die letztendlich aber auch essentiell für die Gesellschaft ist. Also, das möchte ich auch noch mal betonen: dass sie nicht, dass die nichts tun, sondern die, die leisten Arbeit, weil sie eben einfach nicht, sondern also nicht hinreichend bezahlt werden. Und also auch durchaus politisch äh, unterstützenswert aus meiner Sicht, verfassungsrechtlich sogar geboten, auch im Hinblick auf die UN-Behindertenkonvention, die eben auch die Diskriminierung aufgrund der Behinderung verbietet, die genau hier mittelbar erfolgt. Vielen Dank. Frau Bucalo. Vielen Dank auch meinerseits für die Frage zu der
1: Frage, warum nicht jetzt? Also warum jetzt? Erstmal der einzige Weg aus der Staatenlosigkeit heraus ist die Einbührung, das heißt, es ist die Staatsangehörigkeit. Diese Personen haben eigentlich ein Recht auf die Staatsangehörigkeit, aber kriegen nicht denselben Zugang wie Drittstaatangehörige. Diese fehlende Rechtssicherheit, die wir im System haben, ist eine Lücke, die schon sehr lange besteht und die sich in den letzten Jahren auch noch potenziert. Wir haben in den letzten 18 Jahren, wie ich schon erwähnt hatte, 29.000 Kinder in Deutschland zur Welt gebracht, die immer noch staatenlos sind. Das sind eigentlich Kinder, die eben ein Recht auf diese Staatsangehörigkeit hätten, aber dieses Recht wird nicht zugänglich gemacht. Das heißt, werden wir über Mehrstaatlichkeit diskutieren und das ist auch sehr wichtig. Es ist wichtig, an diesem Punkt auch jetzt schon sicherzustellen, dass diejenigen, die keine Staatsangehörigkeit haben, ebenso einen effektiven Zugang zur Einbürgerung erhalten.
0: Vielen Dank. Damit sind wir mit der ersten Runde durch und wir kommen zur zweiten Fraktionsrunde, für die wir auch ausreichend Zeit noch zur Verfügung haben. Das heißt, wir treten jetzt in der Gleichen Art und Weise in die weiteren Beratungen ein. Und die Kollegin Yüksel beginnt für die SPD.
17: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch mal einen herzlichen Dank an alle, die eine Stellungnahme abgegeben haben, die uns, glaube ich, bei dem einen oder anderen weitergeholfen hat. Bei dem einen oder anderen hätte ich sehr gerne noch eine vertiefte Frage gestellt, weil das einfach nicht so stehen lassen kann. Aber dazu haben wir leider keine Zeit. Ich würde gerne meine Frage an Sie, Herr Wiegel, stellen, und zwar zur Lebensunterhaltssicherung. Die erste Frage, Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass es demokratischen Grundprinzipien widerspricht, wenn die Einbürgerung nun weitreichend vom Einkommen abhängig gemacht wird. Da würde ich Sie bitten, ob Sie das noch mal ein bisschen näher erläutern können. Und meine zweite Frage bezieht sich Darauf, Sie schreiben oder Sie sprechen in Ihrer Stellungnahme, auch das ist, glaube ich, ganz wichtig. Auch das kommunale Wahlrecht für alle in Deutschland lebende Menschen an. Eben wurde ja gesagt, mit der deutschen Staatsbürgerschaft würde ja jeder die, das Wahlrecht bekommen. Das ist ja nicht so. Das wissen wir beide. Viele Menschen sind weiterhin von, der, von dem Wahlrecht ausgesprochen, also von der politischen Partizipation ausgeschlossen. Insbesondere, ich mache Ihnen ein Beispiel: Wenn Sie das, wenn Sie ein Bürgerentscheid haben und haben nicht das kommunale Wahlrecht, sind Sie davon ausgeschlossen, obwohl Sie 10, 20, 30 Jahre in diesem Land leben. Ich habe es selbst erlebt, ich durfte erst mit 38 das erste Mal wählen, als bei uns über eine kleine und große Mülltonne entschieden wurde, durfte ich nicht mitentscheiden, durfte aber dann natürlich die Steuern mitzahlen. Also aus diesem Grund glaube ich, dass unser Staatsangehörigkeitsrecht nicht alle einbeziehen wird, weil es verschiedene Gründe geben wird. Und deswegen würde ich Sie fragen, inwiefern das dieses Wahlrecht auch jetzt die Staatsbürgerschaft, dass die Integration, Zusammenhalt und unsere Demokratie stärken würde und inwiefern das mit unserer Reform der Staatsangehörigkeit zusammensteht. Dankeschön.
10: Herr Wiegel, damit haben
0: Sie vier Minuten.
10: Vielen Dank für die Fragen. Zum ersten Punkt des Lebensunterhaltsrechts. Die Kollegin Fontana hat ja schon auf viele Punkte hingewiesen, die, glaube ich, noch mal ganz deutlich gemacht haben, dass damit auch gesellschaftspolitisch Gruppen diskriminiert werden, die und das hat die Kollegin ja noch mal deutlich gesagt eine Gesellschaftlich anerkannte und wertvolle Arbeit leisten, zum Beispiel über Pflege- und Sorgearbeit. Etwas, was politisch ja auch gewollt wird, dass vieles dort von Familien, von Angehörigen aufgefangen wird. Und wenn Menschen dann aufgrund dieser Tätigkeit, die es ihnen nicht ermöglicht, Vollzeit berufstätig zu sein, das machen und sagen, dann die Möglichkeit der Staatsangehörigkeitserlangung nicht erhalten, ist das aus meiner Sicht natürlich eine Diskriminierung. Vielleicht ein Beispiel noch, was jetzt aus dem Bereich der Arbeitswelt noch nochmal deutlich wird, dass es eben bestimmte Gruppen und in dem Fall vor allen Dingen Frauen besonders trifft. Meine Kollegin Rebecca Liebig aus dem Verdi-Vorstand hatte das in der letzten Woche in einer Pressemitteilung noch nochmal ganz gut ausgerechnet und hatte darauf verwiesen, dass zum Beispiel im Handel über 63 der Beschäftigten nur in Teilzeitjobs arbeiten. Und zwar nicht deswegen, weil sie das so wollen, sondern weil ihnen oftmals keine anderen vom Arbeitgeber angeboten werden. Und darunter sind eben auch viele Beschäftigte mit Migrationsbiografie, die von denen zwischen 1200 und 1800 Euro brutto sich und ihre Kinder versorgen müssen. Und diejenigen, die hier einen Migrationshintergrund haben und auf Anbürgerung angewiesen werden, werden mit einer solchen Regelung einfach ausgeschlossen. Und das kann aus meiner Sicht nicht im Sinne einer demokratischen Partizipation sein. Und Der zweite Punkt, das Wahlrecht. Ich hatte ja sagen bewusst auf diesen Bereich der betrieblichen Interessenvertretung verwiesen, weil das glaube ich für mich nochmal ein Punkt war, dass natürlich Menschen, die sozusagen in einem Betrieb zusammenarbeiten, auch über die Belange in diesem Betrieb, soweit es die betriebliche Mitbestimmung erlaubt, dort auch gemeinsam entscheiden müssen. Und insofern ist das eine Erfahrung, die wir als Gewerkschaften machen. Das ist natürlich die Frage der Identifikation mit dem Betrieb, auch die Frage der Teilhabe an den Entscheidungen, die dort getroffen sind, sozusagen positiv beeinflusst, weil die Leute sich als Teil dessen betrachten, was für Sie ihren Lebensalltag, zumindest die acht Stunden oder mehr, die man in der Arbeit ist, im Wesentlichen ausmacht. Und wenn wir wollen, dass Menschen sich in diesem Staat integrieren, diesen Staat als ihren begreifen und dort auch an Entscheidungen mitwirken, dann ist doch natürlich dieser Zugang, auch diese Entscheidung mittreffen zu können, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Und ich denke, wenn wir sozusagen nicht auf Sagen, Einzelfälle, sondern auf die große Mehrheit derer gucken, die hier die Staatsbürgerschaft erlangen wollen, Dann sind das doch gerade Menschen, die mit diesem Schritt auch zum Ausdruck bringen, dass sie hier an den Entscheidungen im Land mitwirken wollen, sich einbringen wollen und insofern demokratisch partizipieren wollen. Und ich denke, dass das die beste Voraussetzung ist, um diese Menschen hier auch dauerhaft zu integrieren. Danke.
0: Herr Dr. Heck, bitte für die Union. Ja, ich
12: habe eine Frage an Herrn Dr. Weber und eine an Herrn Professor Friel. Herr Dr. Weber, Sie haben in Ihrer Stellungnahme unter anderem davon gesprochen, dass es außenpolitische Interventionspotenziale in innergesellschaftliche Vorgänge gibt und dass es da auch Bezüge zum Staatsbürgerschaftsrecht gibt. Vielleicht könnten Sie das noch mal näher ausführen. Wie genau sieht es ganz praktisch aus? Welche Gefahren gibt es da? und Welche Möglichkeiten hat das Staatsangehörigkeitsrecht, hier gegen Vorkehrungen zu treffen? Herr Professor Frie, Sie hatten sich ja explizit mit Russland beschäftigt und den Problemen, die dort bei Mehrstaatlichkeit auftreten. Ich würde Sie bitten, noch mal dazu auszuführen. Ist das denn nur bei solchen Staaten, die als autoritäre, autoritäre Regime sind, ein Problem, oder ist es nicht vielmehr grundsätzlich ein Problem, wenn Doppelstaatlichkeit zur Regel wird?
0: Herr Weber, bitte, Sie beginnen.
9: Herzlichen Dank. Also Das führt etwas zur grundsätzlichen Frage. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich Verständnis dafür habe, dass man zum Beispiel für die Einbürgerungsgeneration Mehrstaatigkeit vorübergehend hinnehmen kann. Aber bin weiter der Meinung, dass die Argumente sozusagen unbedingt und unbegrenzt Mehrstaatigkeit zuzulassen und sozusagen zu vermehren, doch abnehmen in den nachfolgenden Generationen. Besonders, wenn man der Ansicht ist, dass Einbürgerungsvoraussetzungen grundsätzlich vorsehen, dass man einen Lebensmittelpunkt hat. Das ist schon durch Aufenthaltszeiten und sozusagen Rechts- und Gesellschaftskenntnisse und so weiter abgedeckt. Und dass deshalb sozusagen das Zusammenfallen von einem Lebensmittelpunkt und einem Pass plausibler ist als soziokulturelle Identitäten, die jeder hat und jeder pflegen kann, mit Pässen gleichzusetzen. Also, dass die bessere Argumentation vielleicht wäre, auch dafür zu werben und sich vielleicht weiter darum zu bemühen, wie es im Koalitionsvertrag vereinbart ist, doch das langfristige Potenzial von Mehrstaatigkeiten abzubauen. Der Kollege Frier hat schon auf die Problematik der Vermehrung von Wahlrechten für innereuropäische Mehrstaaten. Das ist ein reales Problem. Das hatten wir im Europäischen Parlament mit Herrn Di Lorenzo ganz real. Aber wir haben auch eine ganze Reihe ungeregelter Auslandswahlrechte. die ist überhaupt nicht europäisch harmonisiert zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das heißt, es gibt eine Reihe von Staatsangehörigen, die den Rat und den Europäischen Rat mehrfach legitimieren durch Auslandswahlrechte. Das müsste zumindest mitbedacht werden für die Zukunft und mit Behandelten auch in der Europäischen Union angesprochen werden. Denn es wird ja auch gesagt, der Entwurf ist besonders das demokratiesensibel, da müsste sozusagen auch noch drauf geachtet werden. Das Interventionspotenzial nur am Beispiel von der Durchführung von Auslandswahlrechten, dafür muss eigentlich angefragt werden. Durchführung von Auslandswahlrechten ist eine Sache der Gebietshoheit. Die hat die Bundesrepublik beispielsweise für Syrien und Ägypten abgelehnt, weil es sich nicht um demokratische Wahlen handelt. Das Auswärtige Amt muss das genehmigen, für die Türkei aber immer zugelassen, was auch zeigt, dass wir uns in verschiedenen außenpolitischen Lagen befinden, wo wir mal nachgeben müssen und mal nicht, obwohl ein Staat autoritärer wird? Herr Frier, bitte.
3: Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Mehrfache Staatsangehörigkeit ist immer problematisch im Fall der autoritären Staaten ganz besonders, aber eben auch im Fall der nicht autoritären Staaten. Es ist ja erklärtes Ziel des Gesetzentwurfs, dass eine Konkurrenz verstärkt wird zwischen Wohnbevölkerung und Wahlvolk, das erreicht der Gesetzentwurf nicht. Aber im Gegenteil, ist es nämlich so, dass die Inkongruenz ja noch viel größer wird. Das wird ganz besonders deutlich bei dem Punkt, dass ja auch Deutsche die künftig eine andere Staatsangehörigkeit auf, äh, annehmen dass die auch ihre deutsche Staatsangehörigkeit nicht mehr aufnehmen, ihn nicht mehr abgeben müssen. Das heißt, wer nach, ins Ausland ausgewandert ist und das dadurch manifestiert, dass er sich dort einbürgern lässt, der ist weiterhin in Deutschland wahlberechtigt, die nächsten 25 Jahre, zumal nach der derzeitigen Regelung des Bundeswahlgesetzes. Und hier wirken auch die verschiedenen Bestimmungen ineinander. Darauf möchte ich auch noch mal aufmerksam machen. Wir verkürzen hier die Frist für die Anspruchseinwirkung auf fünf Jahre. Und es wird oft so getan, als ob Migration sozusagen nur eine Einbahnstraße ist. Es ist aber in vielen Fällen auch so, dass Migration sich in verschiedene Richtungen bewegt. Auch viele, die nach Deutschland zunächst einmal eingewandert sind, auch wieder zurückwandern. Auch solche Fälle gibt es. Das heißt, wenn ich jetzt schon nach fünf Jahren ermögliche, dass jemand deutscher Staatsangehöriger wird, nicht Darauf bestehe, dass die andere Staatsangehörigkeit aufgegeben wird, dann ist es gut möglich, dass er im sechsten Jahr schon wieder in seiner früheren Heimat oder in einem weiteren Drittland ansässig ist und dann ist er für 25 Jahre weiter in Deutschland wahlberechtigt. Und da sieht man, voila, die Kongruenz wird nicht etwa hergestellt, sondern es wird neue Inkongruenz geschaffen. Und deswegen halte ich den Gesetzentwurf eben an der Stelle für dringend überdenkungsbedürftig.
0: Frau Pollert, bitte für Bündnis 90, die Grünen.
13: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine zwei Fragen gehen an State Free, Frau Bukalo. Sie hatten ja sehr eindrücklich geschildert einmal die Zahlen zu Staatenlosigkeit. Sie haben aber auch in Ihrer Stellungnahme exemplarisch Fälle genannt. Und da wir ja selbst auch schon mit Fällen konfrontiert sind, können wir sozusagen. Rein politisch nachvollziehen, dass gesetzlich eigentlich keine Lücke besteht aufgrund des Übereinkommens und ja auch der Umsetzung. Aber in der Praxis sieht es eben anders aus. Und Sie haben zwei Fallbeispiele genannt, die ich, einen haben wir auch persönlich kennenlernen dürfen. Das ist das Fallbeispiel zwei einer Person, die Opfer von Menschenhandel geworden ist. Und einmal einer, eines Nachkommen einer iranischen Mutter. Vielleicht können Sie die beiden Fälle oder einen Fall mindestens mal exemplarisch darstellen. Danke.
1: Sehr gerne. Vielen Doch. Dank für Frau die Frage. Bucalo,
0: Sie kriegen von mir das Wort. Ah, Entschuldigung.
1: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, genau, ich würde einmal mit dem zweiten Fall anfangen, ähm, weil hier auch noch mal sehr exemplarisch ein sehr häufiger Grund für Staatenlosigkeit ähm, auftaucht. Also Wenn man darüber spricht, wer ist äh, staatenlos, dann muss man auch darüber sprechen, warum entsteht Staatenlosigkeit? In über 25 Ländern ähm, haben Frauen nicht dasselbe Recht, ihre Staatsangehörigkeit an das Kind weiterzugeben wie Männer. Äh, in diesem Fall ist es eben so, dass ein 30-jähriger Mann, der in München, also in Deutschland geboren wurde, ähm, Staatenlos ist, weil sich der Vater nicht zum Kind bekennt und die Mutter Iranerin ist, deshalb also nicht das Recht hat, ihre Staatsangehörigkeit ans Kind weiterzugeben. Diese Person ist schon lange kein Kind mehr, ist mittlerweile 30 Jahre alt und kämpft immer noch mit aufenthaltsrechtlichen Verfahren, obwohl eben alle anderen Voraussetzungen für eine Einbührung schon lange gegeben werden. Dann zu dem zweiten Beispiel, ein sehr viel komplexerer Fall, der aber trotzdem real ist, ist eben Fehlende Geburtenregistrierung kann auch ein Grund für Staatenlosigkeit sein. In diesem Fall ist eine Geburt nicht registriert, weil das die Person Opfer von Menschenhandel geworden ist. Die Person wurde im Alter von sieben Jahren in Deutschland, in Mannheim vorgefunden. Mittlerweile ist die Person schätzungsweise 40 Jahre alt. Diese Person hat eben keinen, keinen Bezug zu, wer auch immer die Eltern gewesen sein mögen und dementsprechend auch keine Nachweise über die Geburt in einem gewissen Ort. Die Person wurde schon zu DNA-Tests gebeten, sage ich jetzt durch die Behörde und die Behörde sowie auch die Person kämpft damit, dass die die Person sich nicht einfach einbürgern lassen kann, obwohl schon so viele Jahre Teil dieser Gesellschaft gewesen ist. Das heißt, man sieht hier, hier ziehen sich Fälle extrem in die Länge, Verfahren werden extrem in die Länge gezogen und eine Steigerung des Rechtsschutzes würde eben auch für die Praxis einen Abbau der Bürokratie bedeuten. Und das sind sehr reale Fälle, die bisher sehr, sehr unsichtbar waren, weil sie weder im Gesetz sichtbar gemacht wurden, noch in unserer Politik. Und deswegen ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.
0: Und Herr Dr. Curio. Bitte ja,
14: vielen Dank. Meine Fragen in dieser Runde richten sich an den Vertreter des Landkreistags, Dr. Rittgen. Und ich möchte noch mal ähm, beleuchten, inwieweit in dem Gesetz eingefangen ist die Voraussetzungen für die Erlangung der Staatsbürgerschaft. Da müsste ja eine vollständige Identifikation mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes erreicht worden sein in fünf bis drei Jahren. Drei Jahren bei bürgerschaftlichem Engagement, guter beruflicher Leistung. Wer entscheidet, was das ist? Also nach drei Jahren und eine bereits vollzogene Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse. Ich möchte es in den beiden Fragen mal auf der Dimension der Sprache und der wirtschaftlichen Selbstständigkeit, der eigenständigen Sicherung des Lebensunterhalts anschauen in diesem Gesetz. Der besonders der plastische Fall ist ja der der Gastarbeitergeneration, die jahrzehntelang hier gelebt haben, die Personen, die dann bislang also offenbar keine Bemühungen um die Einbürgerung gemacht hatten, wo der Gesetzentwurf der Meinung ist, man solle nicht erwarten, dort einen schriftlichen Sprachnachweis abverlangen zu sollen und auch keinen Einbürgerungstest. Ist dann aber das Verstehen der deutschen Rechts- und Gesellschaftsordnung, setzt das nicht eine ausreichende Kenntnis der deutschen Sprache voraus. Das heißt, ist diese Regelung nicht in sich widersprüchlich? Sicherung des Lebensunterhalts auf der anderen Seite wird, soll jetzt nicht mehr nötig sein, wenn Vollzeit annähernd Vollzeiterwerbstätigkeit vorliegt, 20 aus 24 Monaten, im Sinne einer nachhaltigen Bemühung. Ist das im Sinne verschiedener Regelungskreise auch verglichen mit dem Aufenthaltsrecht eigentlich angemessen? Ist das nachhaltige wirtschaftliche Integration oder beim Ehepartner mit Kind unter 18 ohne Altersstaffelung? Soll auch die eigenständige Sicherung nicht mehr nötig sein? Ist das angemessen? Vielleicht noch als Bonus. Ich habe noch zehn Sekunden. Bei Doppelstaatlichkeit fällt ja die Entlassung aus der Fremdstaatsbürgerschaft weg, gehen damit nicht auch wichtigste Informationen zu Straftaten verloren?
0: Herr Rüttgen, bitte.
5: Ja, vielen Dank. Ich will versuchen, die komplexen Punkte in den vier Minuten abzuarbeiten. Sie haben zunächst die Gastarbeitergeneration angesprochen und die Tatsache, dass der Gesetzgeber erwägt, diesen Personenkreis recht weitgehend von Einbürgerungserfordernissen, die für andere Personengruppen bestehen, zu befreien. Ich würde einleitend sagen, dass wir das Anliegen durchaus nachvollziehen können, dass wir also dass die besondere Lebensleistung der Gastarbeitergeneration durchaus anerkennen und uns auch vorstellen können, dass man dieser Bevölkerungsgruppe entgegenkommt, dass wir aber das Staatsangehörigkeitsrecht dafür nicht für das richtige Instrument ansehen. Also Staatsangehörigkeit sollte nicht verschenkt werden, sondern sie muss sich, sie muss erworben werden durch entsprechende Leistungen, die man erbringt. Und Sie haben das, glaube ich, auch schon angesprochen dass eigentlich gerade bei Personen, die seit Jahrzehnten zum Teil in Deutschland leben, man im Grunde genommen erwarten können sollte, dass sie über rudimentäre Sprachkenntnisse verfügen. Das ist wichtig. Man muss sich auf Deutsch verständigen können. Unverzichtbar für die Integration, unverzichtbar aber auch dafür zu verstehen, was eigentlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausmacht. Wenn ich das nicht nicht über die entsprechenden Sprachkenntnisse verfüge, ist es mir von vornherein nicht möglich, das nachzuvollziehen und das auch überzeugend darlegen zu können, dass ich das wirklich verstanden habe, also den Punkt, an dem Punkt hat uns aus den Landkreisen erhebliche Kritik erreicht. Sie haben dann angesprochen, die Veränderungen im Bereich der Lebensunterhaltssicherung, und die Tatsache, dass es ausreichen soll, im Grunde genommen die letzten paar Monate vor der Einbürgerung berufstätig gewesen zu sein. Da steht bei uns die Befürchtung, dass man gezielt mit Blick auf die Einbürgerung einer solche Erwerbstätigkeit aufnimmt, sich damit die Einbürgerungsvoraussetzungen erwirbt und dann sehr nahe, in sehr zeitlichen engen Zusammenhang mit der Einbürgerung, mit der erfolgten Einbürgerung, dann wieder aus dem arbeitsleben ausscheidet. also wir sehen hier einen gewissen missbrauchspotenzial dem man die man dadurch begegnen könnte wenn man die gesamte erwerbsbiografie der person in den blick nehmen würde und sich nicht auf die auf die letzten monate vor der einbürgerung beschränken würde der dritte punkt Punkt, den Sie angesprochen haben, der, Verzicht auf, der äh, Verzicht auf das Entlassungsverfahren. Übrigens sind es 21 Minuten, Herr Thome, die dadurch eingespart werden, so steht es jedenfalls im Gesetzgebungsverfahren. Das ist gemessen an dem, was ein gesamtes Einbürgerungsverfahren dauert, diese 369 Minuten, kein wirklich großer Anteil und in der Tat verzichten wir damit auf Erkenntnisquellen, weil in dem Einbürger oder einem Entlassungsverfahren ja ein enger Kontakt mit den Behörden des Herkunftslandes besteht und dass man auf diese Weise natürlich auch Kenntnis über die Person bekommen könnte, die einer Einbürgerung in Deutschland entgegenstehen. Ich hatte
14: noch keine eigenständige Lebenssicherung bei Kindern bis 18 angesprochen. Ah, ja,
5: Entschuldigung, Entschuldigung, das habe, ich, das habe ich in der Tat vergessen. Da finden wir auch, dass man jedenfalls bei Kindern, die sich dem diesem Alter von 18 nähern, können wir nicht nachvollziehen, warum das der Erwerbstätigkeit der Ehefrau entgegensteht. Das entspricht ja der Lebenswirklichkeit, dass viele Personen, die ältere Kinder haben, aktiv am Arbeitsmarkt, in den Arbeitsmarkt integriert sind.
0: So, wir kommen zur FDP. Herr
15: Tomi. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde in der zweiten Runde meine Frage an Herrn Riemenschneider stellen, der uns jetzt digital zugeschaltet ist. Meine erste Frage betrifft das Thema Lebensunterhaltssicherung als Erwerbsvoraussetzung für die Staatsbürgerschaft, für die, Voraussetzung für die Anspruchseinbürgerung. Ein Punkt, der uns ja nicht unwichtig ist. Bislang ist es ja so, dass die Voraussetzungen, die inhaltlichen Voraussetzungen geringer sind. Und jetzt zwar schon nach kürzerer Zeit, und auch unter Hinnahme der Mehrstaatigkeit die Einbürgerung durchgeführt werden kann, aber eben unter Erhöhung der inhaltlichen Voraussetzungen, wirtschaftliche, rechtliche, sprachliche Integration. Und hier ist auch schon mehrfach eingewandt worden, dass damit eine Diskriminierung bestimmter Gruppen, Menschen mit Behinderungen, alleinerziehende Personen, pflegende Angehörige verbunden sei. Und meine Frage ist, ob der der Verweis dieser bestimmter Gruppen von der Anspruchseinbürgerung auf die Ermessenseinbürgerung, also von auf 10 auf 8 diskriminierend wirken kann und auch weil ich immer in interessant finde, wie das in anderen Ländern eigentlich gehandhabt wird. Das wäre ein erster Punkt. Der zweite Punkt wäre, dass ja auch die Straffreiheit für uns ein wichtiger Punkt ist für die Anspruchseinbürgerung mit einer Ausnahme, Straftaten unter 90 setzen dann Rückausnahme, wenn bestimmte Motive, antisemitische, rassistische und feindliche im Hintergrund stehen. Da ist hier in der ersten Runde eingewandt worden, dass es nicht sehr konkret sei und sehr schwer handhabbar. Das wäre meine zweite Frage, ob diese, diese Merkmale, antisemitische, rassistische, fremdenfeindliche, sonstige menschenverachtende Beweggründe hinreichend konkret sind und damit auch deutlich wird, dass, wie auch vorgeworfen wird, nicht die Staatsbürgerschaft praktisch verschenkt wird, sondern es schon wirksame Erwerbsschwellen gibt durch diese Merkmale.
0: So, dann begrüßen wir Herrn
18: Riemenschneider, und Sie haben das Wort vier Minuten.
15: Guten Tag, vielen Dank, Herr Vorsitzender,
18: vielen Dank für die Frage, Herr Thome. Zur ersten Frage, die Sie gestellt haben, ob hier ein Verweis diskriminierend wirkt, dort kann beantwortet werden, dass eine Diskriminierung tendenziell eher nicht festgestellt werden kann. Man muss natürlich auf die faktische Situation schauen. Also in der Tat, für manche Personen wird es schwieriger werden oder auch unmöglich werden, sich einbürgern zu lassen nach § Paragraph 10. Allerdings muss auch beachtet werden, dass durch diese partielle Heraussetzung der Hürden im § 10 Staatsimmigkeitsgesetz keine Verschlechterung der Lebenssituation der Menschen eintritt, also der Aufenthaltsstatus bleibt unverändert. Die davon durch die Reform betroffenen Personen sind weiterhin zu Bezug von Sozialleistungen und anderen Transferleistungen berechtigt, sodass die Auswirkungen auf die Lebensführung der Person gering sind oder gar nicht vorhanden sind. Zum anderen können diese Personen nach wie vor auf 8 abstellen und gerade bei Transferleistungen, die bezogen werden oder bei Personen, die überhaupt nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu sichern und den aus welchen Quellen auch immer sicherstellen, ist es angemessen, hier eine Ermessensentscheidung vorzunehmen, da dann hier der Staat letztendlich die Abwägung vornehmen kann, aus welchen Gründen die Person gehindert ist, ihren Lebensunterhalt zu sichern und das eben mit dem öffentlichen Interesse, zu dem auch dazugehört, dass nach Möglichkeit Personen eingebürgert werden sollen die ihren Lebensunterhalt sichern können, abzuwägen. Und gerade diese Verweisung auf § 8 erlaubt es dem Staat und den handelnden Behörden im Rahmen einer Ermessensentscheidung, die hier notwendige Abwägung vorzunehmen. Es ist auch anzumerken, darauf haben Sie angespielt, dass die Ermessenseinbürgerung, die Anspruchseinbürgerung in § 10 international eine Ausnahme darstellt. Die meisten Länder, auch gerade die USA und andere Länder, die als Einbürgerungsland gelten, haben generell nur Ermessensentscheidungen, sodass bei jeder Art der Einbürgerung, egal unter welchen Voraussetzungen am Ende, die Behörde ein Ermessen hat, ob die Person eingebürgert wird und da eine Gesamtbetrachtung vornehmen kann. Und in Anbetracht dessen, dass wir hier eine deutliche Reduzierung der Voraussetzungen für die Einbürgerung haben, auch die Doppelstaatlichkeit oder Mehrstaatlichkeit hingenommen wird, auch die Einbürgerungszeiten reduziert werden, scheint es angemessen, an dieser Stellschraube etwas zu schrauben und die Voraussetzungen auch unter Anbetracht dessen, dass wir in Internationalen recht seltene Anspruchseinbürgerungen haben, höher zu setzen. Zu Ihrer zweiten Frage. Kann geantwortet werden, dass die Merkmale hinreichend konkret sind. Man könnte natürlich daran denken, hier auch nochmal Regelbeispiele aufzuführen. Da könnte man auf gewisse Grundrechte absetzen, also Straftaten, die in einem gewissen Zusammenhang mit Grundrechten stellen. Denkbar wären dort vor allem auch dann Artikel 4, 5 Grundgesetz, Grundgesetz in gewissen Rahmen auch Artikel 3 und Er könnte auch diese Abfrage verbinden mit der Eingliederung in die Lebensverhältnisse, die herausgenommen wird, sodass man hier bei den Straftaten vielleicht ein gewisses Gesamtpaket bei der Abfrage bilden kann und durch die Aufnahme geeigneter Regelbeispiele in dem Gesetz entsprechend nachjustieren kann und sicherstellen kann, dass die Person eine Grundeinstellung aufweist, welche mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung kompatibel ist. Von dem her scheint das hier angemessen zu sein mit gewissen, sage ich mal, er könnte empfohlen werden, eine Regelbeispiele aufzunehmen und dadurch eine Konkretisierung herbeigeführt werden. Dankeschön.
0: Besten Dank. Frau Renner, bitte.
16: Danke, Herr Vorsitzender. Meine beiden Fragen gehen jetzt an Professor Tabara, der Gesetz der Entwurf unternimmt ja den Versuch, Personen von der Einlögerung auszuschließen, die menschenfeindliche, demokratiefeindliche oder konkret antisemitische Einstellungen haben, und operiert dann mit den Begriffen Handlungen und Verhalten. Ich würde gerne von Ihnen wissen: jenseits jetzt der Frage, inwieweit man wie in Strafverfahren konkret bei Verurteilungen das Tatmotiv abfragt, ist dieser Begriff Handlungen? geeignet, ist er normklar und bietet er genügend rechtsstaatliche Handhabbarkeit für diejenigen, die das Gesetz dann anwenden müssen. Und diese ähnliche Frage richtet sich auch auf den Begriff des Verhaltens, der insbesondere bei der Anerkennung des Grundsatzes der Gleichberechtigung von Mann und Frau angebracht werden soll. Verhalten, ja, das ist ja auch ein etwas unbestimmter Begriff, aber hier besteht ja, ja auch noch die Gefahr, dass wenn die Mitarbeitenden in den Einwanderungsbehörden diesen Begriff anwenden sollen, eigene Vorstellungen, eigene, möglicherweise auch Vorurteile in die Beurteilung einfließen, würden Sie dem zustimmen? Und was ist der Ausweg? Also Wie könnte ein Prüfverfahren aussehen, was normenklar ist, was für die Anwender, Anwenderinnen einfach auch präzise formuliert ist und wo die Regelungen auch sinnvoll sind? Danke.
0: Herr Tabarra, bitte.
7: Ja, vielen Dank. Man muss, glaube ich, als erstes sich erstmal schon mal fragen, warum sprechen wir in Bezug auf die antisemitischen, rassistischen und sonstigen menschenverachtenden ähm, Handlungen von Handlungen und warum sprechen wir in § Paragraph 11 von Verhalten? Üblicherweise, wenn wir das Strafrecht zugrunde legen würden oder so, ist Verhalten umschließt das eben das aktive Tun und das Unterlassen so richtig Sinn, aber hier in dem Zusammenhang ergibt es nicht wirklich. Gucken wir in die Gesetzesbegründung, finden wir überhaupt keine Antwort, warum hier differenziert wird. Sowas wirft unendlich Fragen auf, gerade dann, weil es sich um schwierige Fragen handelt, die hier geklärt werden sollen. Also damit, das ist die erste Frage, die man sich stellt. Warum verwendet das Gesetz an Stellen unterschiedliche Begriffe? Was ist damit eigentlich verbunden? Das können wir so genau nicht, nehmen, nicht wissen. Nun glaube ich schon auch, dass bei diesen beiden Vorschriften das Entscheidende nicht die Handlungen und das Verhalten sind, dass schwieriger sind die anderen Begriffe, die damit verbunden sind. Aber schon da zeigt sich einfach, das sind eher so, ich würde mal sagen, politische Desiderate, die da formuliert wurden, als dass man wirklich handhabbare, subsummierbare Tatbestände geschaffen hat. Also die Frage, was rassistisch ist, was antisemitisch ist, das ist zu sagen, das nicht, dass es nebulös wäre oder dass wir das nicht klären können. Es sind nur Fragen, die, glaube ich, jetzt nicht unbedingt zu dem Alltag einer Einbürgerungsbehörde ohne weiteres gehören, sondern die bislang noch eben schwierige juristische, gesellschaftliche Fragen sind und die auch einer juristischen Klärung zuführbar sind, aber die sagen nicht, mehr oder weniger sagen, aus der hüfte geschossen sagen, von, den, von den behörden gemacht werden also da mutet man den behörden wirklich sagen hochreck zu und wir haben ja jetzt hier schon gehört sagen, die sind oberkante unterlippe wesentlich beschäftigt also das ist, das ist schon sehr schwierig und wenn dann auch noch mal nicht mal sauber getrennt wird bei den grundbegriffen halte ich das schon für, für ein, ein größeres problem und dann eben auch noch mal sagen die die anfälligkeit sagen je unbestimmter das ist so weiter je weiter das ist und es sind sozusagen natürlich alles auch wertgebundene begriffe das ist ja auch das Ziel eigentlich ich möchte sagen und das ist ja auch auch sinnvoll sagen auf die freiheitliche rechtsstaatlichkeit eigentlich verpflichten auf eine art aber wenn ich dann eben mit begriffen arbeite die so anfällig sind dafür für, wie ich sie subjektiv verstehen kann und wie ich nicht Verstehe. Und wir kennen das im Staatsangehörigkeitsrecht auch schon an Sachen wie die Frage, ob ich Studienzeiten anrechnen kann für die Einbürgerung als gewöhnlichen Aufenthalt. Da haben wir über Jahre lang unterschiedliche Praktiken in, in Deutschland gehabt, in den Bundesländern. Und das führt einfach auch bei den Betroffenen zu Unverständnis. Die fühlen sich sozusagen willkürlich behandelt, wenn sie das in Bayern nicht angerechnet bekommen. Aber in Nordrhein-Westfalen wird es angerechnet bekommen. Sie können sich ohne Weiteres vorstellen, dass bei solchen Fragen, wie ob etwas jetzt als antisemitisch gilt oder nicht oder ob etwas sagen, als der Gleichberechtigung von Mann und Frau widersprechen gilt. Wir können uns die Debatte über das Gendern irgendwie angucken, wie weiter die Meinungen auseinandergehen können. Das würde ich ungern so sagen, das ist unglaublich streitanfällig. Das ist, glaube ich, ein Begriff, den der Städtetag in seiner Stellungnahme hatte, oder auch dort wurde noch mal darauf hingewiesen, dass da jedenfalls die Gefahr besteht, dass wir in Diskussionen kommen, ob da eigentlich subjektive Vorverständnisse der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter einfließen. Da würde ich auch die gerne davor schützen, dass man in solche Diskussionen gerät
0: Vielen Dank. Ich schaue in die Runde, ob es weitere Bedarfe gibt. Wir haben noch etwas Zeit. Dann würde ich das also eine vollständige Runde natürlich nicht. Also fassen Sie sich bitte kurz, aber nachfassen ist jetzt möglich. Frau Pohlert hat sich zuerst gemeldet, dann Herr Dr. Heck.
13: Ja, ich würde gerne noch mal auch meine Frage richtet sich an Professor Dr. Tabara ähm, ähm, bezüglich ähm, der möglichen Heilung äh, fehlender, der, aufgrund der fehlenden Nummierung von weiteren Ausnahmegruppen in § 10 ähm, im ähm, Ermessenstatbestand 8. Dazu haben wir ja auch gerade was gehört. Wie ist da Ihre Positionierung? Und meine zweite Frage betrifft, Sie haben sich, ich glaube, als einziger Sachverständiger zur Miteinbürgerung von Kindern Verhalten in Paragraph 10 Absatz 2 und sagen, dass da besondere Auswirkungen sich ergeben. Können Sie das einmal darstellen?
7: Können Sie es auch knapp halten? Bitte sehr. Ja, also wir haben ja gerade gehört gehabt, dass man eigentlich dann, wenn man mit dem 10 nichts wird, also mit der Anspruchseinbürgerung, dass man dann das per, Essen, per Ermessenseinbürgung machen kann. Wenn das so wäre, die Einbürgerungsbehörden würden sich bedanken, wenn sie sagen, alle Verfahren noch mal doppelt prüfen müssten. Wir haben hier kategorisch unterschiedliche sagen, Wege zur Einbürgerung. Und es ist nicht so, dass bisher in der Praxis ähm, Paragraph 8 genutzt wird. Das steht, mag zwar nach dem Wortlaut erstmal so klingen, aber so funktioniert das überhaupt nicht in der Praxis, ähm, als hätten wir sozusagen die Möglichkeiten, wenn, der, wenn ich sozusagen an den Voraussetzungen der Anspruchseinbürgerung scheitere, dass sich dann die Einbürgerungsbehörde überlegt, und dann können wir sie mit, mit der Ermessenseinbürgerung doch noch über die, über, die, über die Hürde helfen. Ganz im Gegenteil, das ist nur für ganz wenige seltene Ausnahmefälle. Sie brauchen immer für eine Einbürgerung im Ermessen brauchen Sie ein öffentliches Interesse. Und dann gibt es bei der Frage dann auch noch mal trifft ein solcher Härtefall hierzu. Ist das nicht sozusagen gemeint? Ich gucke nach dieses alte Einbürgerungsdenken, was wir noch in den Einbürgerungsrichtlinien hatten. Es geht nicht darum, ob das sozusagen für die Person eine besondere Härte ist, sondern ob der Vorenthalt der Staatsangehörigkeit eine besondere Härte ist. Und das ist in vielen, das ist dann auch nochmal unterschiedlich ausgestaltet in den Bundesländern, jedenfalls bisher, in Hessen etwas großzügiger, dort sind die Behinderten mit umfasst, in Baden-Württemberg sind es nur Personen, die unter vorübergehender Hinnahme von Mehrstaatlichkeit eingebürgert wurden und wenn dann währenddessen die Lebensunterhaltssicherung verloren geht, dann werden die dort eingebürgert. Also es ist überhaupt nicht sozusagen, dass das sozusagen, dass die Ermessenseinbürgerung der Kleine oder dann vielleicht später mal der größere Reparaturbetrieb der Anspruchseinbürgerung ist. Das funktioniert, also das ist nicht die Logik, die wir bisher seit vielen, vielen Jahren im Einbürgerungsrecht haben, seitdem wir Anspruchseinbürgerung haben. So funktioniert das nicht. Die Miteinbürgerung von Kindern, ja, ich weiß auch nicht, ob das einfach irgendwie vergessen wurde oder ob die sollen durch den Rost fallen sollen. Wir haben bislang eine Regelung in Paragraph 10: das ist die Miteinbürgerung von Kindern, die Kinder und Ehegatten, aber die Ehegatten, das hat man jetzt gesondert oder will man ja gesondert regeln bei der Lebensunterhaltssicherung für bestimmte Fälle. Auch da ist schon das Problem genannt worden, dass das sozusagen mit dem Sozialrecht nicht kompatibel ist, was die Verpflichtung zur Arbeit angeht. Bei den Kindern ist es so, die können eigentlich mit eingebürgert werden. Und das bedeutet, die Miteinbürgerung bedeutet erst, denn, sie müssen nicht die gleichen Aufenthaltszeitvoraussetzungen erfüllen, sind aber ansonsten müssen sie die gleichen Voraussetzungen erfüllen, wie diejenigen, die eingebürgert werden. Bloß bei der Sprache macht man entwicklungsmäßig ähm, Abstriche. Das heißt, für die gibt es keine weitere Ausnahme, weil die, die jetzt vorgesehenen drei Ausnahmetatbestände, die greifen nicht für Kinder. Die arbeiten nicht, die sind auch keine Gastarbeiter und die sind auch nicht Ehegatten von, von Leuten, die gekommen sind oder die, die, die arbeiten. Deswegen passt das nicht. Auch da vielleicht kommt irgendeine Einbürgsbehörde noch mal auf den kniffligen Trick, so, Herr aber die sind eigentlich raus. So,
0: Herr Dr. Heck, bitte.
12: Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Weber und an Herrn Dr. Kanter. Der Entwurf nimmt ja an mehreren Stellen Abstand von den bisherigen Anforderungen, die wir kennen. Das gilt sowohl an die sprachlichen Anforderungen als auch hinsichtlich der Kenntnis der Rechts- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik. Wie beurteilen Sie das? Und insbesondere an Herrn Dr. Kanter: Welche praktischen Probleme sehen Sie dabei?
0: Bitte schön, Herr Weber.
9: Ja, ganz kurz vielleicht dazu, denn das sind verschiedene Dinge im Spiel. Also die Absenkung auf drei Jahre erfordert ja das Sprachniveau C1, wenn ich es richtig verstanden habe, das heißt erhöhte Anforderungen, die dann einzuhalten sein müssten und auch deshalb schon den. Anwendungsbereich sozusagen der Absenkung auf drei Jahre eher klein halten würden. Bei der Aufenthaltszeit von acht auf drei kann man, kann man eine lineare Linie verfolgen, wenn man das rechtspolitisch möchte. Da gibt es verfassungs sozusagen rechtlich auch keine Vorgabe, und rechtspolitisch kann man dann das ganz unterschiedlich sehen. Also wir haben zur Jahrtausendwende in der, in der zur alten großen Reform von fünfzehn auf acht Jahre abgesenkt, mit Absenkungsmöglichkeiten auf fünf Jahre bei besonderen Leistungen. Jetzt wollen wir auf fünf Jahre gehen mit Absenkungen auf drei. Das kann man begrüßen und sagen, wir schließen auf und wollen das modernste Staatsangehörigkeitsgesetz der Welt. Man kann es auch anders sehen und sagen, wir sind mitten in einem System auch unionsrechtlich, wo migrationspolitische Steuerung eigentlich offen, das wissen wir, nicht so richtig funktioniert und wir uns in Reformverhandlungen befinden, um das überhaupt zum Funktionieren zu bringen. Und deswegen geht es vielleicht zu schnell. Und der Faktor Zeit selbst für sich hat integrative Wirkung. Das wurde vorhin schon angesprochen, dass man mit der Rechts- und Gesellschaftsordnung auch wenn die Tests da sind, mehr in Berührung kommt, auch durch den Faktor Zeit. Die Einbürgerungstests, das ist bekannt haben, eine Bestehensquote von 98 bis 99 Prozent, wenn ich das richtig sehe, man kann die online beim BAM vorher alle durchgehen und sozusagen auch lernen, man kann das kognitiv sozusagen gut verinnerlichen und man kann rechtspolitisch den Faktor Zeit dann normativ unterschiedlich gewichten. Deswegen würde ich sagen, das kann man auch mit der derzeitigen Lage verbinden und kritisch sehen, aber verfassungsrechtlich sozusagen. Da kann man aus dem Grundgesetz da nicht viel ableiten, auch weil wir um zur institutionellen Garantie zu kommen, das Grundgesetz regelt den Verlust besonders, aber sagt über den Erwerb ja eigentlich nicht so viel. Und deshalb haben unterschiedliche Aspekte auch weniger oder mehr restriktive
4: Regelungsoptionen. Herr Kanter, bitte. Ja, vielen Dank. Vielleicht vorab, weil ich die Frage so verstanden hatte: die Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse aus den Voraussetzungen in die in den Ausschluss zu verlagern, das halte ich für schwierig, weil man dann als Behörde die Ausschlusskriterien darlegen muss. Währenddessen, wenn es eine Voraussetzung ist, muss es der Bewerber darlegen. Was die Belastung der Verwaltung angeht, ist es ganz sicher schwierig, wenn, es, wenn der Wortlaut heißt, das Verhalten zeigt, dass die festgelegte, im Grundgesetz festgelegte Gleichberechtigung von Mann und Frau missachtet. Das ist ein Fall, den kann ich mir gar nicht vorstellen. Die Zeiten, dass sozusagen der Handschlag verweigert wurde, dass, dazu gab es Urteile in Baden-Württemberg, die sind vorbei, die sind bekannt. Und das wird jetzt nicht mehr so gemacht. Aber deswegen wird das, wenn man da an der Stelle tiefer bohren soll, die Behörden vor große Fragezeichen setzen. Was auch ein, einen weiteren Verwaltungsaufwand auslöst, das sind dann halt auch solche relativ unschar formulierten Tatbestandsmerkmale bei den Sprachkenntnissen. Da heißt es jetzt, die Härtefallregelung muss, der Ausländer muss sich ohne nennenswerte Probleme im Alltagsleben in deutscher Sprache mündlich verständigen können. Und das ist natürlich wirklich schwer zu prüfen. Was ist ein nennenswertes Problem? Das sieht der eine so, der andere so. Klar, da sind Sprachzertifikate. Das sind eigentlich das Einfachste, weil die hat man oder man hat sie nicht. Und die alte und noch weiter bestehende Härtefallregelung, die an bestimmten körperlichen sozusagen Unfähigkeiten festgemacht hat, das war eigentlich ganz gut zu das war ganz gut zu vollziehen. So etwas wird entweder ignoriert im Verwaltungsvollzug, wenn man 20.000 Anträge in, beim Regierungspräsidium in Darmstadt hat, als, als Vorschrift oder es werden irgendwelche Wege gefunden, standardisiert, es so durchzuprüfen.
11: Ja? Deswegen glaube ich, dass es nicht sehr sinnvoll ist. Herr Demir, bitte. Genau. Auch zwei Anmerkungen zu den Gastarbeiter und den äh, VertragsarbeiterInnen. Die vergessen wir immer in dem Kontext. Also Wir haben auch in der ehemaligen DDR äh, Migration gehabt, Arbeitsmigration gehabt. Deshalb haben wir die im Koalitionsvertrag äh, und auch hier im Gesetz mit äh, drin. Und da ist ja der Gedanke vom äh, Gesetzgeber, von uns, äh, zu sagen, die Menschen sind 30, 40, 50 Jahre jetzt hier bereits in Deutschland, haben hier gearbeitet äh, und haben dadurch durch ihr, ihre Leistung schon gezeigt, dass sie ein Teil dieser Gesellschaft sind, und ich will auch hier einfach mal klar sagen: Die meisten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter leben jetzt auch nicht. Deshalb wird es jetzt ist eine nach, nachwirkende Anerkennung für diese kleine Gruppe leider, wenn man so will. Deshalb werden wir auf die höheren Bedingungen da verzichten. Dann wurde gesagt USA oder man hat jetzt so getan, würde ich mir wünschen, dass wir das progressivste Recht hätten. Aber ich will nur darauf hinweisen, dass Just Soli in den USA gilt. Das heißt, wenn ein Kind dort geboren wird, hat es die, den US-amerikanischen Pass. Bei uns hat das noch verschiedene andere Bedingungen. Man könnte jetzt hier seit 20 Jahren einen Aufenthaltstitel haben, hintereinander einen bestimmten, und dann würde das Kind trotzdem nicht den deutschen Pass bekommen. Es sei denn, die Eltern haben eine Niederlassungserlaubnis. Das auch nur als kleine Vorbemerkung. Frau Professorin Fontana. Das, was Sie gesagt haben, steht im klins mit dem, was Herr Riemenschneider gesagt hat. Es geht weiterhin um die Lebensunterhaltssicherung. Herr Riemenschneider hat gesagt, dass die Härtefallregelung und die Begründung, die wir im Gesetz drin haben, eigentlich weitestgehend ausreichen würden. Dann nur eine Frage an Herr Professor Tabara. Wir haben ja, das, da haben wir jetzt keinen richtigen Einfluss drauf, aber es gibt ja Anwendungshinweise, Jetzt, weil jetzt hier die ganze Zeit davon gesprochen worden ist, dass bitte, es Begriffe gibt, was könnten denn die Anwendungshinweise noch bringen? Dankeschön.
0: Frau Fontana, bitte.
2: Also nochmal zu, zu der Ausnahmeregelung. Also ich hatte es ja eigentlich schon mal erläutert, also es ist eine Ausnahmeregelung für besondere Ausnahmen mit besonderer Begründung, die für diese Fälle hier nicht trägt. Und nochmal vielleicht der Aspekt, den wir eben gehört haben. Der Unterschied ist ja eigentlich gar nicht so groß. Die haben keine Nachteile. Also demokratische Teilhabe zu haben oder nicht, das ist schon ein Nachteil. Und wenn diese Personen dann eben nicht eingebürgert werden können, dann haben sie eben auch einen ganz zentralen Nachteil, nämlich sie sind nicht demokratisch integriert. Und ja, wir hatten eben auch den Aspekt schon gehört, dass es eben gerade nicht so ist, dass man sich fragt, können sie nach zehn eingebürgert werden und ansonsten kommt man direkt zur harte Fallregelung also so ist der Gedanke nicht aufgrund eben dieses besonderen Aufnahmecharakters also da bleibe ich dabei dass diese Lebensunterhaltssicherung oder diese Diskriminierung die mit der beabsichtigten Neuregelung der Lebensunterhaltssicherung einhergeht in den zehn hineingehört als besonderer Tatbestand bzw. mit unter Beibehaltung der derzeitigen Regelung und sich nicht in diesen Ausnahmetatbestand verlagern lassen sollte
7: und noch mal Tabara ja, vielen Dank. Also, das ist ja wichtig zu sagen, dass man dieses ganze Spektrum aus, ausbuchstabiert. Also erstmal muss man sich klar machen: Anwendungshinweise sind keine Verwaltungsvorschrift. Das heißt, sie sind nicht verbindlich. Sie sind nicht nur vorläufig, sondern sie sind auch unverbindlich für die Länder und sie werden von den Ländern auch so gehandhabt. Das kann man mittlerweile, das ist vergleichsweise transparent. Sie können sich zumindest von einigen Bundesländern angucken, was die von den Anwendungshinweisen übernehmen in ihre Verwaltungsvorschriften der Länder, die dann auch verbindlich sind, und was sie eben nicht nehmen. Und das ist sehr unterschiedlich. Das heißt, Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Innern, sind in ihrer Steuerungskraft da sehr beschränkt. Wenn es passt, ist schön und wenn man es übernehmen kann, dann, 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 dann nimmt man sozusagen die Schützenhilfe auch gern, ähm, nimmt man die gerne, mit. Aber wenn es sozusagen den eigenen Interessen nicht entspricht, ähm, den politischen, dann nimmt man das eben nicht und macht es unter Umständen anders. Das habe ich ja auch gerade eben schon kurz erläutert gehabt. Wir haben zu dem ähm, Paragraph 8 Absatz 2 sehr unterschiedliche ähm, Regelungen bei den Ländern. Ja, die einen machen das in, wie in Hessen. Das ist ähm, da werden Fallgruppen wirklich genannt und die anderen machen das sozusagen, aber nur im atypischsten, atypischsten, atypischsten Fall können wir überhaupt irgendetwas regeln. Und insofern glaube ich nicht, dass ein Judogriff über die Anwendungshinweise da funktioniert. Das ändert einfach, erstmal sagen, es wird nur bei den Ländern ankommen, die das machen wollen. Und zum anderen ist das eben so, an dem, und das ist das Staatsangehörigkeitsrecht ist ein. Traditionelles, beharrliches Recht. Das lässt sich nicht so einfach verändern. Ja, auch wenn Sie im Gesetz irgendwas ändern, sagen die Staatsangehörigkeitsbehörden, haben ein langes Gedächtnis. Und dass der 8 was anderes ist als der 10, das wissen die ganz genau. Das habe ich vorhin auch schon erläutert, auch schon aus dem Eigeninteresse. Die 8 läuft die Zeit, bitte. Ich sage das gerade nur noch einmal: sagen, das kategorisch umzustellen durch die Anwendungshinweise wird nicht funktionieren. Gut,
0: vielen Dank den Sachverständigen. Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Ja, also es ist ein emotionales oder leicht emotionalisierbares Thema, das unser Land ja schon seit vielen Jahrzehnten ähm, begleitet. Danke, dass es das heute so sachlich und ruhig verlaufen konnte. Ich wünsche den Parlamentariern, die jetzt mit den Beratungen befasst sind, ein glückliches Händchen und glaube, gerade mit Blick auf die USA, die angesprochen worden sind. Ich habe dieses Jahr meine Gasteltern besucht. Das, äh, der Kontakt dahin kam so zustande, dass diese Gasteltern in den 70er Jahren in meiner Heimatstadt eine Wohnung gesucht haben, als junges Pärchen aus Amerika kommt. Und der Sohn ist dann dort, also die standen mit, also sie hochschwanger und er vor der Tür und es passt in unsere Zeit, dass die Schwiegermutter dann über die Schulter geguckt hat und gesagt hat, das ist wie bei Maria und Josef, die können wir jetzt nicht wegschicken, die, denen müssen wir Herberge geben. Und so Alex ist dann dort auf die Welt gekommen und als Alex Papiere brauchte bei der Ausreise war das genau das Problem. Zu wem gehen wir denn jetzt? Ja, also kurze Verwirrung. Die amerikanischen Behörden haben gesagt, ja, das ist ja ein deutsches Kind, weil das ist ja hier geboren. Und die, die deutschen Behörden haben gesagt, aber sie sind ja Amerikaner, sie müssen zu den amerikanischen Behörden. So, wir haben grundlegend unterschiedliche Zugänge, und es ist sehr, sehr schwierig, sich da aufeinander zuzubewegen und Veränderungen herbeizuführen, es betrifft unsere Identität, es betrifft, wer wir sein wollen und ein bisschen Freundlichkeit und Gelassenheit bei diesen Fragen steht uns allen gut an. Wir sind dort auf dem Weg. Und wir sollten aber, das ist meine feste Überzeugung, das in einem Geist tun, dass wir Angesichts der Herausforderungen, die wir in diesem Land zu bewältigen haben, auf ein Land zu steuern, dem wir uns nicht auf den Straßen ständig mit Vorbehalten begegnen, sondern an einem Wirgefühl arbeiten, dass die Menschen, die hier im Land sind, auch voll dazugehören. Vielen Dank für die Beratungen und
6: bis zum nächsten Mal.